2: Bienvenue pour ce huitième épisode d'Agatha Christie. Nous sommes Greg Adelphine et tous les mois nous vous présentons une œuvre d'Agatha Christie. Nous abordons sa bibliographie dans l'ordre chronologique de publication. Dans chaque épisode, nous vous proposons une présentation de l'œuvre, un résumé complet, un point sur la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur et pour finir, les adaptations que nous avons trouvées. Le samedi suivant la parution de l'épisode, un concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Facebook et Instagram vous permettra de gagner le livre d'un futur épisode. Lors de chaque épisode, nous sommes accompagnés d'un ou d'une invitée et aujourd'hui nous recevons Noémie. Bonjour Salut Noémie. Noémie, bonjour. Cher invité, est-ce que tu peux te présenter Oui, je peux. Euh, je suis
0: Noémie du podcast So It Is, qui est comme son nom l'indique, un podcast sur les années 80 qui est sur le label PodCut. Et sinon, dans, dans mon autre vie, je suis bibliothécaire et productrice et présentatrice d'une émission qui s'appelle Nos Frères Aînés sur l'antenne de la
2: radio RCF,
0: où je parle du lien entre les Juifs et les Chrétiens.
2: Trop bien Très, très spécifique comme oui, thématique mais euh... oui, 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 c'est spécifique <rire> en, t- en tout cas, un programme bien chargé euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à cet épisode et quelle est ton histoire avec Agatha Christie
0: alors, j'ai accepté de participer à cet épisode parce que j'adore le catch et je crois que c'était le sujet, mais finalement...
2: Exactement, exactement. <rire> Tout à fait. Poirot euh... contre Hastings pour la ceinture, pour le titre.
1: C'est notre deuxième vie de podcaster. Voilà. Enfin, la première d'ailleurs, mais j'ai perdu une clou d'oreille. Bon, c'est pas grave. <rire>
0: Eh ben euh, Agatha, moi je, j'adore Agatha. Pour tout vous dire, euh, si jamais j'ai une fille, je l'appellerai Agatha. Euh, vraiment, c'est Alors. j'adore ce j'adore j'adore son univers, j'adore son écriture, j'adore les ambiances. Euh, mais j'adore les policiers en général. J'ai commencé vers 10 ans avec les Bois Narcisse, Jacques, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Rouletabille, mm-hmm. et puis Agatha Christie que j'ai lue en même temps que euh, que Conan Doyle et les, les Sherlock Holmes. Et puis j'ai fini euh, mon univers. Enfin bon m'a plongé dans les policiers avec, euh, avec Georges Simnon et Jules Maigret, qui sont euh, mon sommet. Mais Agatha Christie est vraiment pas loin, pas loin derrière.
1: J'ai le sommet inverse, tu vois. Ah
0: voilà. Fin... Mais c'est à mon avis, Mais... c'est deux, 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 deux écritures qui, qui, qui ont des choses en commun. Et, euh, et j'aime tout chez Agatha Christie. J'aime les romans, j'aime ses pièces de théâtre. J'ai, j'ai beaucoup vu La souricière, ouais. que je trouve très chouette. Euh, et puis mmh. j'aime aussi les adaptations, parce que comme le faisait remarquer une copine à moi qui est christienne aussi, euh, elle, elle dit que c'est marrant, la, la génération euh, des gens qui ont 30 ou 40 ans ont souvent découvert Agatha Christie, d'abord par les adaptations de la, de la série et après par les livres, donc ça change vraiment le, le rapport à, à Agatha Christie. Et mon Christie préféré, c'est une nouvelle de Miss Marple, qui s'appelle « Le pouce de Saint-Pierre », et qui est dans un recueil qui s'appelle « Le club du mardi continu », que j'aime beaucoup parce ah, qu'il y a oui. un jeu de mots. Oui. Et euh, voilà, c'est, c'est... J'aime toujours pas le Saint-Pierre, mais j'aime beaucoup euh, cette nouvelle-là.
2: <rire> Très bien. Ouais, Donc, bien est-ce bien. que tu avais déjà lu le livre dont nous allons parler aujourd'hui, à savoir « Les quatre
0: » Eh bien non, pas du tout. Je, je ne savais même pas que Agatha Christie avait fait des romans un peu d'espionnage, et euh, ouais. au début, quand euh, vous m'avez parlé des Quatre, je me suis dit, mais ils se sont complètement trompés. Les Quatre, c'est un roman de, c'est un roman de Conan Doyle. C'est le Signe des Quatre que je connais bien, non, que j'aime justement. beaucoup.
1: <rire> et puis du coup, je il... me suis renseignée, et en fait, non. Il y a bien. Hein. Paraîtrait que, il... il semblerait qu'il y ait un petit clin d'œil à Conan Doyle dans le titre. <rire> ah
0: oui, oui, un petit. Clin d'œil. Il y a plein de clin d'œil à Conan Doyle à mon <rire> avis. On va y revenir, je pense. Il y a Toujours
1: des clins d'œil à ah bah Conan Doyle dans, en fait. Ouais, <rire> dans,
2: particulièrement dans les aventures d'Hercule Poirot, il y a une, il y a une comparaison euh, parfois volontaire, euh, parfois un peu moins volontaire, mais en tout cas c'est clairement référencé comme, et c'est normal. C'est vraiment dans la même, dans la De même. De toute façon, vie, elle, a, elle l'a, l'a reconnu donc. Ouais euh... ouais non, mais... Oui puis même ils se connaissent et voilà.
1: S... Mais c'est ça aussi j'ai... j'ai été surprise, je ne savais pas, je... grande ignorance, je pensais que Conan Doyle était mort au, di... au 19e siècle. Et du coup, en préparant cet épisode, j'ai découvert que non. Et qu'ils étaient contemporains, en fait. Et ça m'a fait un gros, un gros truc, parce que je suis dit, oh, c'est rigolo, tiens.
2: Et si ça tombe, ils se faisaient des brunchs en se racontant leurs prochaines a- aventures, tout ça.
0: Je suis pas sûre qu'ils aient été très brunch ni l'un ni l'autre. Un after doing peut-être, mais à mon avis... Ouais,
1: peut-être une petite partie, mais pas... Un petit thé avec la reine, tu vois. Et donc, j'ai lu les quatre pour vous, grâce à vous. ouais oui. Ouais. Et, euh,
0: Et... Et ouais. mon avis, c'est mais. Ouais, bah oui. <rire>
2: ah, on, on va... ah, c'est pas mon
1: préféré, je dois reconnaître.
2: Garde, garde, ouais, on développera plus tard. Pour l'instant, on va, on va en rester là. Mais, euh, sans spoiler, je suis plutôt de ton avis.
1: Mais de... Moi aussi, tu vois, c'est pas. Ouais. Alors, c'est lequel d'entre préféré... vous nous raconte l'histoire?
2: Alors, d'abord, C'est,
1: ah. c'est d'abord c'est grec qui raconte toujours l'histoire, ah, mais ouais. moi je fais d'abord une présentation de, du bouquin, en fait, pour savoir un peu de quoi on parle. Mais je croyais que tu avais lu le conducteur Mais je l'ai sous les yeux, <rire> mais il y a d'abord marqué « pitch rapide ». Voilà, donc un pitch rapide, hein, tout simplement. « Hercule Poirot et le capitaine Hastings viennent de se retrouver. Hastings se réjouit de retrouver son vieil ami, mais ils auront peu de temps pour en profiter. » Ils vont se retrouver confrontés à une organisation internationale qui a pour but de prendre le contrôle du monde entier. Au travers de multiples enquêtes, Poirot parviendra peu à peu à dévoiler le mystère qui entoure les dirigeants de l'organisation Les Quatre, qu'on en... qui sont parfois nommés aussi Les Quatre Grands. Le titre original du bouquin, c'était The Big Four. Donc, Les Quatre Grands, rien de... Encore une fois, il n'y a pas eu... Jusque-là, on n'a pas eu de traduction fantaisiste des des titres. Hein. C'est... Bien, ça colle bien. Il a été publié en 1927 au Royaume-Uni par les éditions Collins, toujours celles qui deviendront les Harper Collins plus tard, euh, encore bien en activité actuellement. Ce roman est en fait une agrégation de plusieurs nouvelles qui étaient parues dans la revue The Sketch. Et pour ça, Agatha a dû réécrire l'introduction, une conclusion et quelques liaisons pour rendre le passage fluide, ou presque, d'une nouvelle à (rire) l'autre. Mais ou presque (rire) Donc, c'est un, c'est un livre qui faisait 247 pages quand il a été euh, publié en France. Dans l'intégrale euh, du masque, il fait 168 pages. Donc, papier-bible écrit en, en, en Arial euh, 7. <rire> en Times 7, un truc comme ça. Euh, livre de poche, 187 pages dans la nouvelle édition. Et en audiobook, j'ai regardé du coup, puisque Simon... Euh, M'a donné cette envie de savoir combien de temps ça duré en audio. C'est 5h33 en VO. Je n'ai pas trouvé en VF. La traduction pour les éditions des Champs-Élysées en 1927 avait été faite par Xavier Roux et par Gérard de Cherger pour l'intégrale, une nouvelle traduction de 1990. Euh, j'ai pas regardé le livre de poche, ils indiquent que c'est une nouvelle traduction, mais j'ai pas eu le nom du traducteur. Maintenant, je sais pas s'il y a vraiment des grosses grosses différences d'une traduction à l'autre. On avait eu le coup pour euh... Euh, Le secret de Chimneys, où le personnage principal avait le prénom francisé dans les anciennes traductions. Mais à part ça, on n'a jamais eu de grosses, grosses. Écoute, j'ai l'édition
0: masque là, et je ne vois pas le nom du traducteur non plus.
1: Bah, Je pense que tu as eu celle avec Xavier Roux, du coup. Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Euh, Traduit de l'anglais par Xavier Roux, oui, c'était marqué dessus.
1: Je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les couvertures. J'ai pas vu.
0: Ah ben bah sur la sur la couverture euh, du masque, il y a une euh, il y a une petite euh, c'est une petite salle avec un personnage avec les pieds entravés et un baillon sur la bouche. Je pense qu'il s'agit de, de Hastings.
1: Il y a des chances, oui.
0: Je pense que c'est ça parce qu'il est en costume assez chic.
1: Ah <rire> Et sur la la nouvelle édition du livre de poche, il y a euh, quatre as différents qui sont représentés sur la couverture. Voilà, je pense qu'on peut passer au résumé du coup Tu es prêt allons-y attention quand même chers auditeurs si vous n'avez pas lu le livre et que ne souhaitez pas être spoilé faites pause allez le lire et revenez nous écouter et sinon vous pouvez passer le résumé on va chapitrer les, l'épisode comme d'habitude parce que là on va vraiment tout vous dire allez vas-y Greg et Noémie n'hésite pas à l'interrompre de temps en temps si tu as besoin il a l'habitude ça marche
2: c'est bon je peux y aller oui, <rire> Voilà. Et eh ben ça débarque tambour battant. On retrouve Hastings qui, comme tu le disais, finit le trajet qui le ramène à Londres après un an et demi d'absence. Il était parti en Argentine avec sa femme, que l'on avait d'ailleurs rencontré dans euh, le crime du Golfe. Mm-hmm. Il revient pour affaires et veut en profiter pour surprendre son ami Poirot. Malheureusement, lorsqu'il retrouve ce dernier à son domicile, celui-ci est en train de faire ses valises parce qu'il s'apprête à partir pour Rio. Est-ce Il qu'ils sont pas... Lui-même ils sont pas trop mignons
0: quand ils essayent de se faire des surprises l'un et l'autre Ouais, c'est je ça, c'est, ça. <rire>
2: c'est trop <rire> mignon. Mais t'as pensé à la même chose que moi Ah, hein mais c'est parce que moi je m'en vais. <rire> voilà. Mais et, je trouve que là, pour le coup, c'est un des trucs plutôt mieux réussi que dans les autres, Enfin, ou qui, qui va de mieux en mieux, c'est la, c'est la relation entre Hastings et Poirot. Il y a toujours beaucoup de, 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 d'ironie de la part de Poirot, beaucoup de moquerie Mais Mais... il y a de plus en plus de tendresse, et et, et il l'affiche de plus en plus. Enfin, on en reparlera. Donc, euh, Poirot a une enquête à démêler, et il voulait en profiter pour surprendre Hastings. Il est de plus payé une somme colossale, ce qui a achevé de le convaincre. Il parle de cette enquête qu'il soupçonne très importante, lorsqu'un homme fait irruption dans la chambre voisine, un homme manifestement désorienté, mais qui cherche Poirot et qui perd connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il griffonne à de multiples reprises le chiffre 4 dans différents formats. Puis il se met à lister ce qu'il appelle les 4, les représentants d'une organisation criminelle internationale. Le numéro 1 est leader, Li Chang-Yen, le numéro 2, chef des finances et désigné par le symbole du dollar. Le numéro 3, une française ayant ses entrées dans le grand monde, et enfin le numéro 4, surnommé le destructeur. Mmh. Poirot doit partir prendre son train et laisse donc Hastings suivre ce mystère. Mais le train a un souci et Poirot en profite pour descendre venant d'avoir une révélation.
1: Une illumination de Poirot comme ça lui arrive souvent.
2: Voilà. Alors qu'il regagne son appartement, Poirot est formel. On a voulu l'éloigner. D'ailleurs, il dit cette phrase « On a voulu m'éloigner." Donc là, comme quoi, c'est vraiment... (rire) Premier degré il est donc euh, impatient de revenir sur cette affaire. Malheureusement, il retrouve l'homme mort, alors que personne n'est censé être entré dans la chambre. L'homme a été empoisonné, probablement avec de l'acide prussique. Un acide qui laisse normalement une forte odeur, ce qui explique que toutes les fenêtres aient été laissées ouvertes. Alors c'est bien, ça change
0: l'acide prussique.
2: Ouais, voilà. Oui, mais on, on a arrêté avec la strychnine.
0: Euh... Ah, ça, ça, on ouais, sent bah, le côté chimiste d'Agatha, qui est quand même très très euh, pointu Toujours. sur les poisons, lequel, les dosages... Euh...
1: Mais Exactement. Et retenez ce côté chimiste et pointu sur les poisons.
2: Ouais, je pense qu'elle devait recevoir la newsletter de l'empoisonneur.
1: Euh... <rire> ah, ouais, ah elle écrit ah, la celui... gazette de l'empoisonneur. Il y a celui-là!
2: Excellent! Ah, j'ai, j'ai pas encore fait. Poireau remarque que sa pendule est arrêtée sur le 4. Ce qu'il pense être un indice, un, un indice posthume de une, la victime.
1: Une signature, peut-être?
2: Ou bah, su...
1: la, la victime qui a, avant de mourir, a mis la, la pendule sur 4.
2: Ah, il... Lui, il dit, assez clair, il dit assez clairement qu'il pense que c'est le, la victime qui a voulu désigner son meurtrier. D'accord. C'est meurtrier. Jap arrive à la rescousse, évidemment, dès qu'il y a, dès qu'il y a besoin d'un policier, c'est, c'est l'ami Jap qui, est, qui arrive. Et il, est, il, il identifie la victime. Il s'agit de Meyerlich, un agent de renseignement disparu depuis cinq ans en Russie. Un employé de l'asile le plus proche passe bientôt pour indiquer qu'il est là, à la recherche d'un évadé, un pensionnaire depuis deux ans. Coïncidence troublante. Mm-hmm. Il identifie le cadavre, puis prend congé pour préparer les formalités administratives. Poirot en profite pour vérifier auprès de l'asile local. On lui apprend qu'aucune évasion n'a été signalée. Ah. Les quatre seraient-ils déjà à l'oeuvre
1: tan, 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 tan.
2: Poirot parvoit un certain monsieur... Alors, ça dépend comment vous le prononcez. Ingles, inglesse. Inglis
1: Moi,
0: ah, dans ma tête, j'ai dit Inglis, mais... Euh... ouais moi aussi.
2: Inglis. On va dire Mr. Inglis. Voilà. Spécialiste de l'Orient, et qui pourrait avoir des informations sur Li Chang-Yen. Et effectivement, ce monsieur pense que Li est derrière un complot d'ordre mondial, rien que ça. Il a également eu des témoignages disant que Yen a organisé des expériences ignobles afin de mettre la main sur une puissance scientifique inégalée. Mm-hmm. Il mentionne également la lettre d'un homme qui lui indique être menacé par les quatre, car il en sait trop, homme qui réclame de l'argent pour s'enfuir, mais Mr. Ingless n'avait alors pas pris sa lettre au sérieux. Poirot et Hastings voudraient lui rendre visite, mais hélas, lorsqu'ils arrivent accompagnés de Mr. Ingless, la police est déjà sur les lieux. L'homme a été égorgé, et un suspect appréhendé, Grant, en possession de statuettes de jade appartenant au défunt. C'est un ancien repris de justice qui travaillait pour son maître depuis peu. Poirot, assez rapidement, doute qu'il soit le cerveau de l'affaire.
0: De toute façon, pour Poirot, mettre... c'est jamais les domestiques.
2: Ah bah... C'est euh, clair. Déjà, c'est jamais les domestiques, et surtout, de manière générale, ouais. en tout cas, chez Christy, quand tout pointe vers un, un, un coupable, c'est pas lui. Voilà. Trucs, le premier coupable désigné, voilà, est rarement le coupable. Voilà, c'est, c'est un peu comme dans Doctor House. <rire> euh,
0: c'est jamais le première... lupus. La première
2: identification de la maladie qu'il faisait n'était jamais la bonne. On disait que c'était le meilleur médecin du monde, mais il se trompait quand même cinq ou six fois, et à chaque fois son patient passait à deux doigts de la mort avant qu'il résolve le cas. Donc moi j'aurais quand même tendance à vouloir consulter un autre mec, mais bon, chacun son truc. Donc il, vaut, il se rend sur la scène de crime. Fidèle à sa méthode atypique, Poirot relève des éléments a priori saugrenus, pour établir sa théorie, notamment une histoire de, gi- de gigot congelé qui proviendrait de Nouvelle-Zélande.
1: <rire> Alors quand j'ai vu ça, moi j'ai cru qu'il avait servi à assommer le. Ouais, moi aussi. Le gars, en On fait. Dit, c'est avant une bonne, le bonne tuer. arme
2: contondante, quoi. Voilà, parce qu'il
1: y a eu. Y a eu une Il y en a comme une, comme ça, mais je le... crois que c'est avec un, thom- un thermomètre à gigot. Non, mais a... c'est pas Dagata Christie, c'est un autre auteur qui a fait une nouvelle comme ça avec un, un gigot qui a servi. Euh...
0: Mais est-ce que souvent il y a des trucs qu'ils font pour cacher
1: des, des indices, voilà. des choses comme ça, c'est et souvent. il un... y a eu une nouvelle comme ça où, euh, un gars a tué quelqu'un d'autre en l'assommant à un gros coup de gigot, après a cuisiné le gigot, il l'a bouffé, donc il n'y avait plus de preuves.
2: Alors, on, on, on peut, on peut se, on peut se poser la question de combien d'auteurs de crimes ont été inspirés par Agatha Christie, Coleman <rire> etc. Les mecs qui leur ont donné des super idées, mais ils disent, ah, Mais c'est génial, moi qui voulais justement me débarrasser de ma belle-mère C'est ça. Bon, on embrasse, ça on embrasse toutes les belles-mères. Bref, il demande ensuite <rire> à Grant à voir Grant et lui révèle qu'il ne le croit pas coupable. Grant lui confie qu'il a obtenu ce poste en sortant de prison, grâce à un certain Sanders, qui bossait pour euh, une association de réinsertion. Poirot commence à échafauder le déroulé des événements. Cet homme a embauché Sanders pour lui mettre le crime sur le dos et lui a donné une paire de chaussures dont il avait un autre exemplaire pour imiter ses empreintes. Quant au meurtrier, il s'agit d'un homme déguisé en boucher qui est venu livrer le gigot le jour même. Il a donc pu apparaître couvert de sang en public. Mm-hmm. Tout cela est diablement ingénieux. Poirot reçoit un peu plus tard la visite de Jap, accompagné d'un agent des services américains, un certain Kent. Il vient se renseigner sur les quatre, ayant découvert qu'ils sont peut-être derrière la destruction de navires américains grâce à une invention technologique redoutable et non identifiée. Il souhaitait d'ailleurs en apprendre plus sur cette technologie auprès d'un savant anglais, Hallyday. John Hallyday. Aucun, aucun lien, mais il s'appelle, il s'appelle vraiment John Hallyday.
0: Je ne jamais t'insulter.
2: Comment tu veux ne, ne pas y penser, quoi le mec Forcément. John Hallyday. Voilà. On est obligé. Mais celui-ci a disparu deux mois auparavant lors d'une visite professionnelle à Paris. Poirot va interroger la femme de ce dernier quant aux circonstances de la disparition, puis décide d'aller directement à Paris pour démêler cette histoire.
0: À sa voyage, hein, dans, vraiment, euh, dans celui-ci, ouais. ça, Paris-Londres, Paris-Londres, il a, il a clairement pris un abonnement de
1: train, euh, il y est tous les jours. Je pense. De ferry? Ouais.
2: <rire>
0: bah oui, les deux, parce qu'il n'y a pas de, il a
2: pas bah de voilà, tunnel sous ça, la route. Surtout,
1: la range. Que, surtout ah. que Poirot n'aime pas prendre le bateau.
2: Voilà. C'est vrai. Bah à l'époque, en plus, ils avaient pas la carte kiwi, donc euh, non, ils non. pouvaient pas cumuler comme ça les.
1: les... <rire> ils cumulaient pas les maïs. C'est, ca... C'est la carte vermeil à son âge, non
2: Oui, il y a des chances.
1: Oh, il est pas si vieux,
0: Poirot.
2: Oh, si. Bah ah, il est, pour il est, moi, déjà, il euh... prend sa retraite.
0: Oui, mais à mon avis, il prend sa retraite après la guerre, après la première. Moi je bah pense oui. que euh, il a il a juste 50 ans, il n'a pas
2: bien plus à mon avis hein. Oh, je pense que Ah, tu, moi je c'est pense parce que qu'il tu, a un peu plus. C'est parce que tu l'aimes filles. bien mais... <rire> Il a les 50 ans bien bien, bien tassé, assez. Je bon, pense.
1: Ah, je pense Voilà, ouais. c'est
2: 50 ans hors taxe. <rire> Bref. Poirot a rencontré les différentes personnes aperçues en compagnie de Halliday. Il s'est notamment entretenu avec madame Olivier, oh. une scientifique de renommée internationale. On explique pendant tout le livre que Marie Curie à côté c'est du pipi de astré. <rire> ouais,
0: voilà. mais elle est quand même bien bien inspirée par Marie Curie. Il ne faut pas déconner non plus. Non. Oui.
2: Et alors, moi j'ai, j'ai bien aimé première euh, première petite citation qui fait plaisir. C'est je vais je vais vous la retrouver. C'est Hastings hein, qui Hastings euh, lui il est toujours un petit peu surpris quand euh, des femmes ont des rôles intellectuels. Donc, c'est
0: clair. Hastings Donc... en général, est toujours un tout petit peu surpris par les femmes. C'est, c'est vraiment une catégorie ouais, de personnes qui, qui l'étonne toujours un peu.
2: Exactement.
1: C'est exactement ça.
2: Attends, je, re- je ça, ça le, rend le touchant. truc. Attends...
1: Vaut mieux être touchant qu'énervant à ce niveau-là, je pense.
0: Et en plus, si elles sont blondes ou rousses, c'est fini. Enfin, clairement, Hastings, c'est clair que c'est son ah, péché ouais. mignon. Dès qu'une oui. femme est jeune, en détresse, il va se précipiter pour l'aider, alors qu'un coup sur deux... D'ailleurs, c'est bien, c'est bien noté dans le roman que les quatre ont bien étudié les,
2: les oui, failles d'Astings,
0: et les... qu'il y en a une, c'est clairement les femmes.
2: Donc la, dé- la déclaration d'Astings, en, en, toute, euh, en toute simplicité euh, sexiste, comme à l'époque, euh, il était courant. Euh, J'avais toujours trouvé extraordinaire qu'une femme puisse se tailler une telle renommée dans le monde scientifique. J'aurais cru que ce genre de travaux requérait une intelligence spécifiquement masculine. Alors, <rire> pour rappel, euh, auprès des lecteurs qui... 1926. Dont... <rire> ben, qui nous écoute, c'est aussi une belle, euh, un, un beau euh, croche-pied et contre-pied, parce que Hastings, dans toutes les enquêtes, c'est un peu le boulet. Hein. C'est le gars qui... Il suffit qu'il devine un truc pour que ce soit l'exact inverse. Oui. Donc les opinions d'Hastings sur la société et les gens en général je... n'engagent que lui et surtout euh, va, vont je... pas très loin en, en général. Oui, mais
1: Je pense qu'Agatha en a fait un représentant de la société bien-pensante anglaise...
2: Ouais. Euh,
0: je la pense qu'Agatha était elle-même une bonne représentante de la bourgeoisie anglaise. Hein. C'est ah, pas bien vrai. Sûr, bien sûr.
1: C'est pas une communiste mais... révolutionnaire. Hein. Non, mais elle a eu, elle avait des opinions. Elle a été obligée d'avoir des opinions qui ont évolué beaucoup pendant sa vie, en fait, je pense. Ouais. Et on a, on a quand même une certaine touche très féministe, je trouve, dans ses romans malgré. Euh féminine,
0: est... peut-être avec les Miss Marple, mais chez Poirot, c'est quand même, ça sent bien, bien la bonne société anglaise.
1: Hein. C'est, c'est. Oui, ah oui, mais complètement. Mais il y a, t'as, t'as quand même toujours une femme un peu forte, indépendante, quelqu'un qui est obligé de s'en sortir tout seul et qui donc... a pas besoin des hommes et.
2: Mais, mais euh, une comtesse, un peu... par exemple. Je rejoins un peu. Oui, Noé... après, euh... ouais, Je rejoins un peu Noémie, mais c'est, c'est vrai que c'est plus dans les romans d'aventure oui. où euh, souvent les, les personnages féminins se taillent un peu la part du lion et elles se servent souvent du fait qu'elles sont sous-estimées. Par les hommes, d'ailleurs, pour réussir des choses qu'on croirait impossibles. C'est ça. Ben, on reprend. Euh, l'échange avec euh, Madame Olivier ne donne rien de particulier, mais c'est en croisant une jeune veuve dans les couloirs des appartements, de ses appartements, qu'il tique. Il manque d'ailleurs, un peu après, de, de se faire écraser par un arbre. C'est ouais. un événement a priori anodin, mais qui m'avait semblé un petit peu louche. Mais oui. ils, ils reviennent pas dessus. Donc, euh, si, oui, si, ils reviennent dessus, quand ils reviennent dans le
1: jardin. Justement. un arbre, Ouais, tu crois Quand ils reviennent, dans... c'est à cause de cet arbre-là qu'ils font demi-tour aussi.
2: Oui, mais mais tu vois, enfin, ils ne précisent pas de manière explicite que c'est euh, qui croit un qui croit un attentat, on va dire.
1: Ah, moi je l'avais bon.
2: En tout cas, moi je l'ai pas interprété comme ça. Je sais pas toi, Noémie, tu penses Bah pour moi, ça semble évident que c'en est un, mais j'ai pas relevé le fait qu'ils Non, qu'il...
0: je n'ai pas relevé non plus.
2: Et euh, c'est vrai que c'est, c'est,
0: c'est, pas... C'est, c'est pas une des péripéties les pas... m'a plus marqué.
2: Ouais, ouais. Donc, il reconstitue mentalement les l'effet menant à l'enlèvement. Donc, il pense qu'en gros, euh, John Hallyday, j'y arriverai jamais, à... John Hallyday donc, a rencontré quelqu'un sur le sur le chemin du retour, parce qu'il s'était entretenu avec Madame Olivier, et qu'il a été emmené sur un petit chemin euh, peu fréquenté pour se faire enlever. Non, loin. en fait, il est assez persuadé que c'est pas loin d'ici. Il retourne donc chez Miss Olivier, Madame Olivier, pardon, et parvient... A obligé la veuve à se montrer, retrouvant ainsi une vieille connaissance, la comtesse Rossakoff, dont Poirot avait déjà déjoué les plans. Elle propose d'échanger sa liberté contre celle d'Alidée. Après l'avoir récupérée dans un hôtel, Poirot peut enfin retrou- rencontrer le scientifique.
1: Je, j'ai juste un au moment où le, l'arbre tombe. Ouais. Donc euh, un arbre vient de s'abattre sur le trottoir, nous manquant de peu. Poirot le regarda bouche bée, pâle et bouleversé. Mmh. Il s'en est fallu d'un cheveu, c'est quand même trop bête. Dire que je n'avais pas le moindre pressentiment, le moindre soupçon, ou si peu. Et je pense que moi c'est ça qui m'a mis la puce sur l'oreille ah, en me disant que Poirot avait interprété ça comme un, un attentat contre eux.
2: Peut-être. Ok. Je te l'accorde. Mmh. Donc le scientifique en question, malheureusement, ne se souvient de rien concernant les quatre, hormis leur puissance illimitée. La comtesse s'éclipse, non sans avoir signé une lettre marquée d'un IV. Ce qui correspond à ses initiales, alors je ne sais plus, c'est... Inès Irène Inès, euh... non, c'est... Irène non. non, Irène, c'est... Irène, c'est,
1: dans, Hercule, c'est dans... dans Sherlock Holmes. C'est
2: dans Sherlock Holmes. Oui, c'est ça, mais Inès... c'est ça que j'ai...
1: Je... Inès... Iné... Mais c'est, for... c'est volontaire, encore une fois. Ouais, oui, oui, euh, oui. Inès, Inès c'est vers quelque chose. Avec un V. Oui.
0: Mais qui, qui fait, fait... quatre.
2: en enfin, chiffre romain. Waouh, mais quelle coïncidence.
0: Mais oui, là aussi, là, c'est un des parallèles qui est très, très clair avec, euh... avec justement... Euh... Avec Sherlock, euh, avec Sherlock Holmes, c'est avec euh, avec Inès, à, avec Irene Adler, qui est aussi la, la némésis voilà. euh, plus ou moins euh, love interest de du, du, du de, de l'inspecteur, enfin du, du détective.
2: Mm-hmm. Ah bah là il y, y a, on verra plus tard qu'il y a un petit peu de ça. Hein. Oui non, bah, je pense Bien. que c'est clairement, c'est fait exprès, les deux personnages ressemblent oui. vachement.
1: Inès Vérono.
2: Ouais,
1: oui non, c'est complètement volontaire la ressemblance entre les deux.
2: Poirot reçoit ensuite la visite d'un homme qui se présente à mot couvert comme un émissaire des quatre. Il propose au détective d'abandonner son enquête en échange d'une somme colossale, pas moins d'un million. C'est-à-dire il file déjà dix billets, billets de dix mille. Bon, à l'époque, c'était pas les mêmes que nous Non, mais, mais c'était quand beaucoup, même. justement. Oui. Et en plus, il dit que c'est que le premier d'un. c'est qu'un dixième du versement, donc ça commence à faire une, une somme coquette. Mais alors qu'Hastings convainc Poirot d'appeler la police, l'homme tente de fuir. Hastings semble maîtriser, mais il se prend une planchette japonaise, oui. oui <rire> si si. Et son adversaire s'enfuit, prenant sans doute l'apparence d'un garçon d'étage pour quitter l'hôtel. Pendant la bagarre, il a laissé tomber son portefeuille. Celui-ci contient son identité et des coordonnées, mais Poirot flaire le guet-apens. Il retourne ensuite chez madame Olivier, qui lui signale la disparition de sa secrétaire et un cambriolage récent, et révèle garder un morceau de radium dans un coffre de plomb. Mais ce qualité. qui pourrait attirer les convoitises des cadres. C'est une grande scientifique, elle a le droit. Voilà, c'est comme ça.
1: Mmh. C'est avoir... à ce moment-là que tu t'es exclamé aussi, euh, oh bah dis donc, c'est de la science-fiction
2: Ouais, pas loin. Ouais. On, 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 va, on, on va en reparler, mais c'est vrai que pendant il y, y, y a un des rouge, c'est effectivement les progrès de la science et euh, la maîtrise de la radioactivité et de l'atome. Ce que j'ai trouvé quand même très... Euh... J'imagine que ça devait être euh, dans l'air du temps,
1: oui, mais on
2: est, on est quand même pas loin à l'époque, dans les années 20, c'est quand même ouais. pas loin du roman d'anticipation, quoi.
1: Les, dire... les nouvelles ont, écrit, ont été écrites en 1924.
2: Voilà, faire faire une, une arme avec la, la puissance de l'atome, j'avoue que ça m'avait, ça m'avait intrigué. Poirot et Hastings font mine de repartir en Angleterre en train, mais un complice arrête ce dernier en tirant le signal d'urgence. Ils regagnent ensuite la maison de Madame Olivier, mais se font tendre une embuscade et ligoter. Avant d'être conduit dans un souterrain secret sous le laboratoire, ils sont mis en présence du numéro 3, qui n'est autre que Madame Olivier en personne. Mmh. Alors que tout semble perdu, Poirot demande qu'on lui donne une dernière cigarette de son étui personnel, ce qui lui est accordé. Dans un moment digne de James Bond, Poirot révèle, avec difficulté sans doute, que cette cigarette est en fait une mini sarbacane munie d'une fléchette enduite de cuirard. Mmh. Et alors du coup, je sais pas comment tu révèles ton plan, parce que quand t'as déjà une cigarette dans la bouche, tu dis « Attention, si tu bouges, c'est ceci. » Tu la mis dans, le... dans
1: le coin, la cigarette, c'est déjà plus facile. Oh mais du pour coup, tu vises plus droit. <rire> ah
2: ouais, non, moi je... Non,
0: c'est vrai que je... que je me suis pas imaginé la scène dans ma tête, mais
2: tu soulèves bah, un non, point c'est important, c'est... Greg. Ça ne, ça ne fonctionne pas, et en plus, il, a, il perd toute crédibilité, quoi. Pardon <rire> Je te je, dis, je, je te... J'ai, j'ai une je j'ai une jaychira. Quoi <rire> Bref, ça peut durer très longtemps. En plus, numéro 3 a commis quand même une grosse erreur, c'est qu'elle avait con- congédié tous ses hommes de main, ne restant seuls avec eux. Ouais, donc c'est là qu'on du voit coup... bien que
0: quand même les femmes, c'est pas vraiment les oeufs les, les plus affûtés du tiroir, hein, Agatha Christie.
2: Les couteaux même. Oui. <rire> je suis content que je, 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 je suis content que tu le fasses remarquer. <rire> Nous en resterons là. Poirot et Hastings peuvent s'enfuir, mais savent désormais être seuls face à des adversaires déterminés et surtout puissants. Alors,
0: déterminés et puissants à faire chier Hastings et Poirot, à faire autre chose... Euh...
1: Non, mais, mais si ils font des plans euh... machiavéliques,
2: en fait, à chaque...
1: Ils veulent utiliser le rayon de radium concentré pour... Euh...
2: Moi, à ce moment-là, je me suis dit
0: que c'était un petit peu des méchants en carton, quand même.
2: Bah, c'est surtout que, globalement, s'ils avaient un gros problème. Parce qu'en fait, ils veulent dominer Poirot avec classe. Parce qu'à un moment, Poirot le dit. Hastings dit, bah ouais, mais bah quand même, ils pourraient nous mettre une bombe dans la tronche, quoi. Et Poirot qui dit, non, non. Ils vont pas s'abaisser à ce genre de machine infernale. Bah, si t'as <rire> envie d'être tranquille, si, si, tu t'abaisse à ce genre de truc. Ou une enveloppe avec de l'anthrax et puis c'est réglé, quoi. Je veux dire, c'est, mais non, ils ont préféré euh, tendre des pièges. C'est leur truc préféré. Ils donnent rendez-vous. En fait, la moitié des nouvelles, c'est ça, on peut le dire hein, quand même, la moitié des, des chapitres, c'est ça. Ils donnent rendez-vous, c'est un faux rendez-vous. Les gens ils vont pour vérifier que c'est un faux ou un vrai rendez-vous. Et puis, ils sortent du piège, ils ont un début de piste, mais en fait, non. Enfin, c'est... Il y a un
0: peu une, 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 une dynamique à l'inspecteur gadget. C'est ça, t'as vraiment...
1: Euh... <rire> un jour je dirigerai le monde <rire> c'est ouais, ça. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est un peu les méchants les plus bêtes du monde quand même j'ai trouvé c'est clair
1: on sent qu'elle avait pas une grande grande inspiration à ce moment là
2: ouais. elle a des excuses Poirot et Hastings ouais. Ouais. Oui, rentrent <rire> en Angleterre où un nombre important de lettres attendent Poirot d'autres, dont une lettre Day le milliardaire américain qui avait tenté d'en, d'envoyer Poirot en Amérique du Sud il est excédé d'ailleurs du refus de Poirot Mais ce dernier en est persuadé, Highland est le numéro 2 puisqu'on lui avait mentionné une puissance puissance financière financière, qui venait des états unis donc il se dit que la coïncidence est un peu grosse. Il a appris que l'homme d'affaires recrutait un secrétaire et tout en l'avertissant des dangers, il propose à Hastings de postuler. Arthur accepte et se fait grimer pour l'occasion et se fait embaucher sur le champ. Après quelques temps, Hastings recueille les confidences d'une des servantes, une jolie fille aux cheveux au beurre. Tiens, Comme donc par hasard. Étonnant. Voilà. Servante, excédée des crises de colère de son patron. La dernière en date concerne une lettre qu'elle n'aurait pas dû ouvrir et dotée d'un 4 dans le coin. Oh. Elle, elle en répète le contenu à Stings parce qu'elle a retenu par cœur qu'est-ce bah, ce qui était ce qui était me... marqué, pardon. Tu lis carrément. une lettre,
1: tu te rends compte qu'elle n'est pas pour toi, tu la prends par cœur. Voilà. Ah, elle est courte en même temps.
2: Oui, oui mais, bon. mais bon. Donc elle en répète le contenu à Stings qui repère un code et le déchiffre, discernant un rendez-vous dans une carrière. Il écrit à Poirot pour l'avertir et fugue le soir-dit. Hélas, il s'agit une nouvelle fois d'un piège. et Il est mis en joue en attendant Poirot. Poirot qui finit par arriver, mais pas seul. En effet, lorsqu'il semble pris au piège, il révèle que Scotland Yarn cerne déjà les lieux. Highland et son homme de main sont arrêtés. Mais, C'est pareil, hein. ultime voilà, rebondissement, il s'avère que... Ce, « ce, Ces derniers ont encore un atout dans leur manche, car le vrai Ryland était resté chez lui. Et le faux était en fait un valet qui s'en sort en prétextant une blague visant à se faire passer pour son patron. Uh-huh. Toutefois, Poirot en est sûr, le valet de pied était en fait le numéro 4.
1: » Encore lui
2: Ouais. C'est un peu ouais, le caillou dans le pied, hein, le numéro 4. C'est, euh... Mais
1: en plus, il est trop fort pour se déguiser, parce qu'on le reconnaît jamais.
2: Oui, s'ils le, ils vont le ah croiser... Bah c'est euh... les points. Il est quand même plus fort goût. que Sherlock Holmes. Ouais, ouais, ouais. Ah, je pense qu'il a ouais, il a du niveau en déguisement. Ouais. Hein je pense que Arthur Obrachetti, à côté c'est <rire> c'est un comique. <rire> Quelque temps passe et Poirot est obnubilé par cette affaire, au point d'en refuser d'autres dont il est évident qu'elles n'ont pas de lien direct. Son attention est attirée par un meurtre. Un riche anglais a été retrouvé le visage sur son poêle, complètement carbonisé et méconnaissable. Son médecin un remplaçant, lui avait fait une piqûre pour l'aider à dormir et on avait trouvé de l'opium dans son curry. Le neveu héritier était quant à lui absent. Et surtout le défunt a griffonné jasmin jaune ce qui est un peu surprenant même s'il y a du jasmin contre les murs de la demeure sur un papier avant de mourir ainsi qu'un angle que Poirot veut interpréter comme un 4. Il le dit lui-même il voit voit des des détails de l'affaire un peu partout. Poirot arrive sur place et interroge le serviteur chinois, qui s'appelle Aling qui jure ne pas avoir mis d'opium, mais ment en disant ne pas connaître les quatre.
0: Alors là, On si je peux g... me permettre, dans la version que j'ai lue, ouais, les dialogues ouais. des personnages chinois sont malaisants au
2: possible. C'est-à-dire ah, que... Mais c'est, ah, mais ça a beaucoup vieilli, bien les sûr. Les Chinois
0: mais parlent petit nègre et c'est très 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 malaise quand même. Oui. Ah, mais
2: c'est, tu, tu regardes, le, tu lis le c'est l'Otus que, Bleu euh, de Tintin, c'est pareil. Alors moi, je... C'est dans. Où, le... tu, re... ouais. où tu, re... tu... tu revois Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et voilà, tête est bon, tête est bon. Toutes les, c'est ça. Toutes les mauvaises imitations. C'est chapitre c'est 12. Saint. Oui, je
1: suis en train de regarder. Ah oui, c'est le 10, là.
2: Le syndrome, le syndrome Michel Leb, un petit peu.
0: Ah ouais Oui, c'est... mais c'est vraiment. Enfin, Ça m'avait jamais frappé à la lecture, mais là, c'est vraiment. Euh, vraiment oui, mais c'est, c'est, très c'est pareil. Net beaucoup bah.
1: regretter bon maître pas savoir si oui dire policier. C'est ça.
0: Donc c'est pareil dans la version euh, dans la version contemporaine, je me demandais si ouais, ouais. si la traduction bah, avait c'est... un peu c'est édulcoré. Comme...
1: Non, ouais. ça doit être comme ça dans l'original aussi du coup. Bah oui,
0: oui parce que là moi j'ai euh... vous avez reçu des pêches aujourd'hui Oui, vient d'arriver d'Argentine. Oui. Tu OK Peut-être que on est peut faire passer l'exotisme de ces personnages
2: autrement que comme ça. Mais ouais, ça ça je... m'a vraiment mis mal à l'aise. J'en ai J'en ai parlé un peu plus loin, parce ah ouais. qu'à un moment, ils vont parler des, euh... au cours d'un autre piège, il y a un, un, des, un des hommes de Li Chang-Yen qui va menacer, Hastings euh, euh, et sa femme des 70 morlantes en jurant, euh, en, en jurant de dire la vérité sur la tombe de ses ancêtres. Ça fait vraiment un, un bel enfilage de clichés, quoi. C'est, franchement, on est, on est quasiment sur du grand schlem. Mais bon, mais bon, à l'époque, l'époque l'autorisait. Et puis bon, je pense que si tu relis et même des, des trucs encore un peu plus anciens genre des, des Jules Verne, des trucs comme ça, je pense que... Ça oh,
1: doit... Je pense que Le Tour du Monde en 80 jours, ouais, la tribulation main,
2: mais... d'un Chinois en Chine, des trucs comme ça, ça, ça doit piquer un petit peu. Ouais. On apprend également que le défunt écrivait un livre sur des organisations chinoises puissantes. Mmh. Euh, Poirot interroge le médecin mais se questionne toujours sur la signification de jasmin jaune. Après une visite en librairie, il dénoue le sac de nœuds. Le jasmin contient un alcaloïde qui est un poison qui a servi à le paralyser. Il a écrit ce fait sur le carnet avant que le meurtrier ne le pousse sur le radiateur à gaz. Mmh. Poirot en est sûr, le médecin était un imposteur qui n'était autre que le numéro 4. Hélas, ce dernier file avant que la police ne l'arrête. À chaque fois, Poirot hésite. Y... dit, presque, c'est, il est sur le point de l'arrêter et l'autre lui file entre les doigts. C'est son côté
0: caramba encore raté, quoi. Ça...
2: Ouais, ouais, ouais. C'est, <rire> c'est un peu et, ça. Et ça va ouais. finir, c'est quasiment jusqu'à la fin.
1: Euh, jusqu'à la fin, ouais.
2: On s'intéresse, on s'intéresse ensuite à un meurtre ayant eu lieu pendant une partie d'échecs entre deux mètres. Uh-huh. Un jeune Américain, Wilson, s'était effondré en pleine partie face à son adversaire, le Russe Savaronov. Jap pense que c'était lui la vraie victime désignée, car il a échappé à ses ravisseurs pendant la révolution. Et il a beaucoup d'ennemis, ne sortant quasiment pas pour s'en protéger. Il y a également sa nièce, je parle de la nièce de Savaroneuf, retrouvée récemment et qui toucherait l'énorme somme d'argent qu'il vient lui-même d'obtenir s'il venait à mourir. Nièce qui dit qu'elle a entendu son oncle parler avec crainte des quatre. Poirot pense dans un premier temps que la jeune femme est une impostrice. Je sais pas si elle se dit impostrice. impostrice On n'a qu'à dire impostrice. que oui.
1: Vous... On dit que On si, c'est bien une impostrice, moi voilà. j'aime bien.
2: C'est un peu dur à dire, mais voilà. Et que le serviteur du russe, un certain Ivan, pourrait être le numéro 4. Il comprend toutefois son erreur en analysant la pièce d'échec que tenait le joueur dans sa main. Il n'a pas été empoisonné comme on pouvait le croire, mais électrocuté. Et ceci parce qu'il affrontait numéro 4, qui ignore tous les échecs, et qui donc, pour se couvrir, l'a fait éliminer pour ne pas éventer sa couverture. Hélas, Savaronov numéro 4, a une nouvelle fois filé. Il est fort ouais 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 toujours à dernière minute Nouve... ouais. Ouais. nouvelle ellipse temporelle cette fois ci six mois ont passé et toujours pas d'avancée dans l'enquête Hastings confie à Poirot qu'il ne s'imagine pas rentrer en laissant son ami face à des adversaires aussi dangereux d'ailleurs à ce moment là il y a Poirot qui je crois que c'est à ce moment là dans le roman où... où Poirot lui saute quasiment en cou en disant que c'est génial d'avoir un ami... un ami comme lui oui c'est trop mignon <rire> ouais ça c'était cool
0: ouais
2: il reçoit ensuite un télégramme l'informant que sa femme a été kidnappée, sans doute par les quatre. Un deuxième message reçu dans la foulée confirme que les quatre la détiennent et lui enjoignent de se livrer à eux sans avertir Poirot. Là j'ai mis pour moi-même ça sent le gros fake encore, mais Hastings oui, va suivre. Oui. <rire> voilà. <rire> mais bon voilà, Hastings va suivre le Chinois venu le chercher, non sans avoir laissé des indices à Poirot de ce qui lui arrive, malgré l'interdiction qui lui est faite, à savoir qui. Il sort quatre morceaux de charbon de la cheminée et il fait tomber quatre livres de sa bibliothèque.
0: Oui, parce que Poirot l'avait engueulé avant parce qu'il rangeait pas sa bibliothèque. Là, j'ai, j'ai, j'ai light très très fort avec
2: Poirot étant bibliothécaire ouais, moi-même. C'est ça. J'étais, ah, ah, j'étais en compassion totale.
1: <rire> non mais je comprends aussi. Hein,
2: c'est... Ouais. Il est amené dans un lieu reculé où il rencontre un serviteur de numéro un, qui l'oblige à écrire une lettre à Poirot afin de l'attirer dans, dans un piège. Une lettre dictée. En tout cas, Poirot finit par arriver. Et Hastings veut le prévenir au dernier moment. Mais alors que les hommes de numéro 4 sont sur le point de se saisir de lui, Poirot projette un gaz soporifique qui met tout le monde KO sauf lui. Parce qu'il avait, on lui avait demandé de, de masquer pour passer euh, incognito ses moustaches il en a profité pour mettre un masque à gaz sous une écharpe qu'il avait. Il ramène Hastings en lieu sûr et lui confie que sa femme n'a jamais été en danger. Entre parenthèses, on s'en, doutait, on s'en doutait on s'en tous, doutait. sauf Hastings.
1: Ah, il est naïf ce char.
2: Voilà. Aventure. Ah bah c'est là où j'ai mis chouette moment par contre où Poirot congratule Hastings en lui disant qu'il est vraiment un ami formidable. Donc c'est vraiment à ce moment-là où ça se passe parce qu'il dit, voilà, ouais, en gros, qu'il est loyal envers sa femme et envers et envers Poirot et que euh, quoi qu'il quoi qu'il leur arrive, il fera tout pour pour les sauver euh, dans la limite de ses capacités. On prend un peu de temps ensuite pour décrire la personnalité de chaque ennemi. Notamment numéro 4, que Poirot pense être un comédien. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la capacité de prendre n'importe quelle identité. Il a des collaborateurs qui, qui cherchent un profil assez standard chez les comédiens euh, répertoriés. Et à force de recoupement, ils n'ont plus que quatre suspects. Notamment un certain Claude Darrel qui a visité la Chine et les états unis mm-hmm. D'ailleurs, une de ses anciennes amies, Miss Monroe a répondu à une annonce et leur parle de Claude. Elle se dit prête à leur montrer une photo qu'elle a chez elle, mais se fait renverser par une voiture en rentrant. Quant à l'appartement, il a été visité, ce qui semble quand même indiquer que la piste est, est chaude bouillante.
1: Mmh. Et c'est là qu'elle indique la manie qu'il avait de faire des boulettes de pain quand il attendait sort pas au ah restaurant
2: Tout à fait. Ça, c'est le truc important. Ce qui sera très important pour la suite. Poirot est parvenu à organiser une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et un homme politique français. Il les met en garde contre les quatre, même si le français peine à croire que Madame Olivier puisse être dans le coup. Inglis, présent lui aussi, s'efforce de l'appuyer. Poirot donne toutes les infos qu'il détient au cas où il ne serait bientôt plus en état de le faire. Il est est inquiet. D'ailleurs, quand il rentre chez lui, il en profite aussi pour parler à Stings de... De, de, d'un frère jumeau.
1: Oui. Qui un a... jumeau, homozycote.
2: Euh, oh, je, voilà, je tombais des nus. Donc, un certain Achille Poirot qui, à l'instar de Mycroft, de Mycroft Holmes, la référence est quand même assez évidente, ouais. euh, est un peu le frère qui est presque aussi doué, voire aussi doué que l'autre. Mais beaucoup mais plus qui... fainéant. Alors que ah, Mycroft,
0: mais... lui, il charbonne. Voilà. Achille, on sent qu'il y a une, sont, une certaine hein... nonchalance. Belge, d'ailleurs,
1: puisqu'il Donc, habite ouais.
0: à, il habite en Belgique. Il c'est
1: habite ça. à Ath, je crois, hein C'est ça. Hein à habite, Ath, il habite à TH. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il n'est pas marqué dedans. Si, On si, c'est marqué là où il habite.
0: Mais, euh, ouais. mais ce qui est très marrant, c'est, c'est Achille et Hercule. Les parents ont clairement des, des idées très, très mythologiques. Quoi. Des références. Mais euh,
1: le parallèle avec Mycroft, justement, oui, c'est ce côté. Euh, un frère. Au, autant euh, Sherlock et Mycroft sont complètement différents physiquement, autant les deux sont complètement identiques euh, physiquement. Et mmh. elle, a, elle, a, elle a joué comme ça sur les oppositions, sur Mycroft, qui est toujours en action, et Achille qui est complètement... Qui euh, se Qui profite de la vie, mmh. qui a aucune envie de s'intéresser à ce que fait son frère, alors que Mycroft est en, en ingérence dans la vie de Sherlock euh, très souvent. Et ainsi de suite, quoi. C'est assez, euh, ouais. Elle a vraiment joué sur les oppositions. Là, c'était vraiment volontaire.
2: En tout cas, quand ils rentrent chez eux, une infirmière les attend. Elle se dit inquiète que son patient, Mr. Templeton, soit... Empoisonné par son médecin qui a une liaison avec sa femme. Elle mentionne que Mr. Templeton dit que quatre personnes lui en veulent. Mmh. Lui en mmh. veulent. Décidément. Encore une fois, quatre. Oui. Là aussi, hein, ça, ça pue l'énorme piège. À... Tu vois, de, depuis qu'on leur a parlé de ça, il y, 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 y a tout le monde qui parle des quatre. Je veux ouais. dire, c'est censé être un groupe occulte, super secret. Sauf mmh. que le boulanger est dit à, est dit à la charcutière. Euh, franchement, les quatre en ce moment, ils commencent un peu à me gonfler. Bref. Poirot et Hastings vont rencontrer la famille, notamment le fils réputé simple d'esprit, mais qui affirme, au contraire, être au courant de toute la situation. Poirot reconnaît une habitude chez lui, décrite par Miss Monroe, et c'est là où effectivement je parlais de la manière de rouler la mie de pain, et pense avoir affaire à numéro 4. Et comme ils sont en infériorité numérique et qu'ils se sentent en danger... Il, euh, s'absente, puis file à l'anglaise, c'est le cas de le dire, <rire> pour rentrer directement chez eux. Mais lorsque Hastings veut allumer un feu, une immense flamme jaillit. Et là, quand il se réveille, ouais, quand il se réveille, Ridgeway, et lui, euh, leur médecin attitré, lui annonce que Poirot est mort. J'ai mis Alors entre... là, ouais,
1: vas-y, ouais, j'ai toi. mis entre
2: parenthèses, sauf qu'il a mentionné devoir faire appel à son frère, donc c'est un gros leurre.
1: Oui, mais moi je me dis à l'époque, nous on sait qu'il y a plein oui. plein de poireau derrière, donc on a ce petit recul en disant ha. Ah, ah. Mais les gens à l'époque quand ils ont vu ça, ça a quand même dû faire un petit coup. Quoi. Ah, moi j'ai cru oui, qu'il était... était
0: vraiment mort. Hein. J'étais dans mon truc, j'étais ah qu'est-ce qui se passe. Moi je
2: me moi je me suis moi je me suis dit que du coup c'était euh, c'était son frère qui avait morflé ou une colonne. Ouais moi je pensé mmh. que
1: c'était son frère à la place. Il
2: euh, y avait un truc qui me semblait louche. Mais effectivement je sais qu'il y a des poireaux derrière et puis Enfin, c'est, disons que ce genre de procédé euh, est quand même très répandu dans la littérature, donc on est, on est des, des lecteurs avertis, comme on dit. Donc euh, voilà, on se laisse pas prendre au piège, mais, mais j'imagine qu'à l'époque, y il avait, y avait, c'était beaucoup plus nouveau, et donc potentiellement plus convaincant. L'enterrement de Poirot a eu lieu, et Hastings est dévasté. Il ne tarde pas à recevoir plusieurs avertissements des quatre, lui enjoignant de retourner en Argentine. Il s'apprête à les ignorer, coûte que coûte, quand il reçoit un message de Poirot lui-même, adressé par son notaire, lui indiquant que son départ est indispensable au plan. Il a également, avant de partir, été au chevet du serviteur chinois d'Inglès, qui est supposé mort en mer, qui lui adresse quelques mots en italien avant de mourir. Donc, un chinois qui parle en italien, tu te dis, waouh, ça doit être Qui sympa. parle mal
1: en italien, quand même. En
2: plus, alors qu'il a embarqué, donc, Hastings, cette fois-ci, sur un paquebot, Recevant au passage un un, un message du destructeur qui le félicite de sa sagesse, un contre-torpilleur rien que ça vient de récupérer. Il est ensuite acheminé à Bruxelles, où il retrouve Hercule Poirot en pleine forme, qui lui explique la super chérie et lui annonce qu'ils vont pouvoir porter un coup fatal aux quatre, que tout est presque prêt.
1: Mais il a rencontré Achille en cours de route Il avait rencontré Achille avant euh, à Sting's
2: non. Non, personne rencontre Achille. C'est après. Ah non, mais c'est non, mais après. Pour... non,
1: c'est ça. Par contre, quand il retrouve Poirot, euh... ah non, c'est après, oui. C'est après. C'est après.
2: Pour une fois que c'est, pour une fois que c'est, c'est toi qui mélanges dans le livre et pas moi. <rire> Poirot explique que les mots qui lui ont été dits en italien désignaient une station balnéaire près d'un lac dans le Tyrol italien. Alors, moi, je... j'étais quand même estomaqué parce que un chinois agonisant qui dit des mots en italien que Hastings répète mal et que Poirot dit, ah, mais c'est une station balnéaire. Mais c'est parce
1: qu'il était au courant du truc déjà, je pense. Enfin, tu, tu crois? Parce que je j'espère, pense. parce que sinon. Il avait, eu, il, est il super avait fort. dû avoir vent de... Moi,
2: je pense qu'il a été prendre les eaux
0: dans le Tyrol italien, hein, C'est
2: la seule voilà, solution. Ouais. Moi, je vois fait. bien un ouais. Poirot là-bas, tu vois. Corazzo, voilà, Ah, mais très belle station. Euh, il y a un restaurant sympa, près du lac. <rire> ouais. Je le connais très bien.
1: Merci.
2: En tout cas, il veut attraper les quatre lorsqu'ils seront tous réunis là-bas. Ils se rendent donc sur place et se re- et retrouvent au restaurant le numéro 4 qui euh, leur fait face sans se douter qu'ils sont là. Mais au moment où il aperçoit Poireau, il blémit de le voir vivant. Lorsqu'il revient, toutes les lumières s'éteignent. Mmh. Poireau et Hastings sont une nouvelle fois ligotés et amenés devant les 4. Ah oui, ça, 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 ça. Enfin les trois plutôt, parce que numéro 1 est absent. Et la comtesse Rossakoff qui fait le nombre, parce qu'en fait il y avait quatre sièges, donc ils avaient, ils pouvaient ramener un ami, donc ils se sont dit la, la comtesse Rossakoff quand même, c'est c'est un de leurs agents de, de prédilection. Alors que tout semble perdu, le détective belge révèle qu'il n'est pas Hercule, mais Achille, son jumeau, et que son frère est en train de mener une opération vivant, visant à les arrêter avec la police. Une explosion retentit. Et d'ailleurs
1: il a plus de moustache à ce moment-là. Oui, il a rasé sa moustache et il s'est fait une cicatrice sous la. Mais il dit pas lèvre. tout. Il est
2: disparaît. Bah, on sait pas encore que, que c'est fait Mais si.
1: Justement. Mais non.
2: Chut. Une ouais. explosion retentit, les quatre paniquent et s'enfuient. Poirot, qui est en fait bien Hercule. Là, maintenant, voilà. tu peux le dire.
1: Ah oui, d'accord, mais on le sait pas, oui. Ah ah non, mais j'y ah, ai cru aussi. C'est, hein. voilà, c'est, mais mais c'est son frère, c'est pas son frère, mais voilà. c'est... Non, mais surtout en que, en que fait, la cicatrice,
0: son... ça fait vachement écho à la nouvelle adaptation où il y a la cicatrice sous la moustache qui, qui joue un rôle vachement important. Donc elle est, elle est, elle est canon dans le lore, dans le lore mmh. d'Hercule Poirot, maintenant.
2: Aha. Ah oui. ouais, ça, ça prouve aussi son, comment dire, son, j'allais dire en anglais, son commitment, son implication. Ah oui Quand il veut euh, résoudre une affaire, tu ah vois, ah il n'hésite bah pas clair. à se À couper à se sa moustache. Ah, non,
0: voilà. non, non, non. Ouais. franchement, se blesser à côté de se couper d'Hercule. la moustache, Attends. c'est vachement plus important de se couper la moustache. Enfin, Cet Mais homme j'ai... a de la
2: cire
1: pour la moustache, un filet à moustache. Voilà. Jusqu'à la fin, hein, mm-hmm. jusqu'à la dernière enquête d'Hercule Poirot, où, je suis désolé, je spoile tout le monde, il va mourir, il se teint la moustache, il la cire, il l'entretient. Même quand il n'a plus un poil sur le caillou, il a une moustache flamboyante. pas enfin, clairement, pour ah. moi, l'histoire d'amour d'Hercule, c'est sa moustache. Mais complètement.
2: Alors, revenons aux histoires d'amour d'Hercule Poirot. Parce que du coup, Poirot, entre autres, euh, l'histoire d'amour avec sa moustache, il a quand même un petit, euh, un petit un crush petit pour la, pour la comtesse Rossakoff. Oui. Et même, même elle, hein, elle lui explique que, à chaque fois, ils sont adversaires, mais que dans le fond, elle l'aime bien, quoi. Et mmh. que si les circonstances étaient un peu différentes, euh, ils pourraient et être euh, Et copains. Justement, dans
1: l'épisode précédent, c'était posé la question de, de l'orientation sexuelle d'Hercule Poirot. Ouais. On se demandait.
2: Ben oui, il y a de moins en moins de doutes. Et donc, ben d'ailleurs, il, il va en dire. Hein. j'ai un point de vue sur ouais, la ouais. question.
0: Je pense que Hercule est, est sérieusement asexuel. Je suis pas sûr que ça oui, l'intéresse beaucoup. Aussi, hein. il, il est ah peut-être non, mais... pas aromantique. En, en tous les cas, il n'a pas, pas d'histoire avec Hastings. Avec Hastings, ils sont bros et c'est tout. Ouais. Mais, euh, ouais,
2: mais super bros.
0: Ils sont super vraiment... là non, Franchement, moi, c'est ce qui m'a fait C'est une vraie bromance. Tout, <rire> ouais, le, ouais, ouais. tout le roman, c'est la façon dont il le chambre. Hastings s'en rend un peu compte. Et vraiment, à chaque fois que j'ai bouffé, c'était en un moment Hastings-Poirot. Et c'est vraiment euh, le roman de la bromance entre les deux, je trouve. <rire> c'est
2: ça, c'est ça. Donc Poirot euh, parvient à convaincre la la comtesse Rossakoff de les libérer contre les indications euh, d'où se trouverait le fils de cette dernière. Elle a un peu du mal à les croire au début, parce que pour elle, son fils est mort. -hmm. Et pourtant, Poirot la convainc du contraire. Avec une photo. Avec une photo, et lui dit qu'il l'a mis en sécurité. Et donc, elle accepte de les aider à s'échapper. Après une énième grosse explosion. Numéro 2 et eh, numéro c'est trois 3 Buster, sont en fait. arrêtés. Ça de partout, ouais. C'est ça. Numéro 4, retrouvé mort, défiguré. J'ai tiens, mis donc, un gros tiens. point d'interrogation. Oui, ça même. fait tintintin là aussi. Ça sent ça sent le méchant qu'on se garde sous le cou de... Pour la soif, plus tard. Si jamais, ça peut resservir.
1: Si jamais, j'ai de nouveau une panne d'inspiration.
2: Voilà. Quant à numéro 1, on apprend qu'il s'est suicidé en Chine suite à l'échec mais d'ailleurs, Poirot le dit sa aussi, machination. Hein. Poirot mmh. dit
1: qu'il aimerait être sûr que c'est numéro 4.
2: Oui, oui, oui. Bah, moi, je l'ai, j'ai, j'ai douté même, avant même lui, tu vois. Mmh. Souvent, il est plus fort que moi, mais là, je... Il <rire> n'y ah, je... ah, a c'est pas c'est... de mal à être moins fort, clair, que le Poirot, c'est quand même le plus fort. Ouais. Poirot... Je... D'ailleurs, il un des trucs qui m'a fait rire aussi, c'est quand ils, ils disent... Euh, quand Poirot, à un moment, dit... Euh, bah, madame, madame Olivier, euh, c'est... Euh...
1: Le plus grand cerveau euh... C'est le plus
2: grand cerveau, enfin le plus gros cerveau scientifique. Hein. On va pas, <rire> on va pas, oui, oui. On ne va pas dire n'importe quoi. Et puis pareil, à un moment, euh, il parle des méchants aussi. Il dit « Ah, sans doute, ce monsieur Li-Yen, euh, Li-Chang-Yen, c'est, euh, c'est sans doute la deuxième plus grande intelligence du monde. » Et puis, Hastings qui dit « Je sens qu'il veut, qu'il, qu'il veut que je lui demande qui c'est la première intelligence, <rire> mais je sais où il veut en venir, je ne lui ferai pas ce plaisir. <rire> » Et ça c'est ça c'est vraiment ça, c'est je
1: le non, point c'est fort vrai. du roman.
2: En tout cas, voilà, les quatre sont défaits. Euh, et Poirot considère qu'il a atteint le point d'orgue de sa carrière et je veux dire en termes d'intensité de climax, je pense qu'il a pas tort. Mmh. Et donc il annonce qu'il compte prendre sa retraite et soit se marier avec une petite pensée pour la comtesse peut-être, ou bien cultiver des courges, ce qui est un gros clin d'œil au roman précédent, au, donc le meurtre de Roger Ackroyd. Où il venait de prendre sa retraite et où on le retrouve justement en train de s'acharner contre des courges.
1: Ouais, ouais, ouais. exactement. Très bien. T'as tout dit, je pense.
2: Je vois tout. T'as là, fait j'ai un truc, un euh, résumé
1: super super complet aujourd'hui.
2: Et surtout, je pense pas avoir raconté trop de bêtises. Non, 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 de... c'était...
0: et pourtant c'est difficile parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui se ressemblent dans ce roman. Ouais, mais les, a... les, les épisodes
1: précédents, il y a eu des, des erreurs de noms... Des... Oui, j'ai...
2: à un moment, j'ai parlé de maison de retraite, alors que, enfin, <rire> n'importe quoi. On pense vraiment que je suis euh, je suis sous-tranquillisant quand je lis les, les romans, <rire> mais pas du tout. Écoute, je te c'est vois en vidéo, fois... je peux témoigner, que tu n'es pas sous-tranquillisant. <rire> voilà, j'ai, j'ai l'air relativement dynamique, je pense. Voilà. <rire> Ça va. Donc, maintenant que nous avons euh, parcouru ensemble euh, l'intégralité de l'œuvre, qu'avez-vous pensé de ce roman On va commencer par notre invité. Bien sûr. Noémie. Ah, c'est gentil.
0: Eh ben ouais, j'ai été un peu déçue par ce roman, hein, c'est, je l'ai dit. Moi, j'ai, j'ai vraiment aimé la dynamique Hastings-Poirot qui, je trouve, trouve euh, du sel et, euh, et remplit un peu ce bouquin. C'est vraiment chouette. Mais euh, la forme et, et le fait que ce soit un empilement de nouvelles, ça se sent... C'est lourd. Oh, oui. On, on voit pas vraiment le rapport entre les histoires. Euh, et puis, et puis vraiment, c'est des méchants en carton. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a des, quand il y a quelque chose. Enfin, même justement, dans, souvent, dans la Christie, le méchant, il est pas vraiment méchant. Oui, et puis là, on cherche même pas à chercher qui c'est. On sait tout de suite, c'est les quatre. Euh, bon, alors je pense qu'il y a une petite lecture anticommuniste à avoir. En tout cas, du côté, au moins, du numéro 1 et de, oh, oui, oui. de Madame Oliver. Euh, mais mais ces gens, à part mettre, avoir mettre des des bâtons dans les roues et Hercule Poirot, ils s'en fichent. Ils, ils tuent des gens, certes, mais c'est pour couvrir leurs traces. Ils sont les spécialistes du rendez-vous raté, mais à part ça, ils font pas grand chose. Donc du coup, moi, j'étais un peu déçu par ces méchants. Euh, en revanche, moi, j'ai beaucoup aimé le le meurtre à l'échiquier. J'ai trouvé que la que la technique était maligne, que le côté euh, que le côté technique était sympa et c'est vrai que on on le voit dans l'adaptation de, dans la série c'est celui qui qui est le plus mis en avant et c'est celui qui est le mieux oui. parce que sinon le reste du temps c'est un peu euh, ah ben bah, je vous ai enligoté dans une cave et euh, je vais vous expliquer mon plan machiavélique et boum vous allez trouver une solution pour sortir voilà, et sinon, c'est vrai que euh, <rire> moi, j'ai beaucoup aimé le, imaginer le, le frère de Poireau, me dire, mon Dieu, mais il y a deux Poireaux sur Terre. Quelque part en, en Belgique, il y a un autre Poireau qui, qui va
2: peut-être revenir à d'autres moments. Et j'ai été un peu déçue. Ce... Ce serait, ce serait aussi pénible que d'avoir une réunion de famille entre Mycroft et Sherlock. Tu vois, t'es, t'es, t'as un repas et en face de toi, t'as les deux qui discutent. Je dis, ah purée, il est relou. Et à chaque repas de famille, je suis en face d'eux. J'en ai <rire> plus que marre, ils me gavent.
0: Oui, non, mais ah, c'est, ouais. c'est ça. Mais ouais, donc du coup, c'est vrai que j'ai été... Euh, c'est clairement... Moi, je préfère les... Je préfère plus le côté étude de mœurs quand ça se passe dans, un, dans une jolie maison anglaise... Euh, un petit ouais, peu sombre ouais, ouais. Euh, avec des, des histoires de famille euh, traumatiques et, euh, et des bourgeois qui se foutent sur la gueule pour des, des vagues euh, questions d'argent. Que là, ce côté un peu plus international, euh, le monde est en danger alors que pas franchement.
1: Ouais, mais je te rejoins là-dessus. J'étais, euh, j'ai bien, enfin, ça reste un, un roman d'Agatha Christie avec sa façon d'écrire, avec son, son don pour les dialogues, pour nous faire vivre les choses avec peu de mots, faire comprendre là où elle veut en venir. Mais euh, sans savoir que c'était un, un faux recueil de nouvelles, je l'ai senti directement en lisant, parce que, comme tu dis, il y a très peu de liens, finalement, qui se font entre chaque histoire. C'est juste... bah, il se passe quelques mois, et... Oh, une enquête Oh, il y a un 4 Oh, dis donc, je vais aller voir Et euh, ça, ça m'a un peu un peu gênée. Euh, le frère de Poirot, oui, ça, j'ai adoré. Je me suis posé la question, vraiment. Euh, mais il a vraiment un frère, j'ai cherché dans ma mémoire, parce que je, je me souvenais
2: plus du tout de ce bouquin. Ouais, quand, il, quand il l'a dit, de quand il l'a évoqué ouais. de lui-même, en disant... « Bah, comment ça T'es mon pote et tu connais pas mon frère jumeau. »
1: Mais c'est ça, Mais je oui.
2: Et, et moi, je me sentais... Après, tu te sentais attaqué. Je me sentais aussi, coupa- <rire> si coup, aussi coupable casting. Je me dis, Si ça tombe, ça. en a déjà parlé, j'ai pas retenu. » Sauf que
1: je me suis souvenu du coup du neveu dans oui. le roman précédent. C'est vrai. Parce que dans le meurtre de Roger à Croyd, euh, Poirot s'invente un neveu pour faire parler quelqu'un à propos d'un asile d'aliénés, comme c'est ça s'appelait fait. à l'époque, où il pensait pouvoir mettre son neveu qui était un peu limité intellectuellement. Et donc, je me suis dit, ça fait deux fois, quand même, qu'il y a un membre de la famille surprise qui surgit. Donc, j'ai pris un peu de recul là-dessus, et puis, bon, ça fait partie du plan de Poireau, on va voir ce qui va se passer.
2: Dans le, pro- dans le prochain Poireau, on verra Poireau déguisé en petite vieille, en disant, je suis la merde. <rire> <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais
1: peut-être que
0: Miss Marple, c'est Poireau déguisé, on sait pas. Mais, mais euh, par contre, elle aura une moustache.
1: <rire> enfin, bref, donc, j'ai... C'est vraiment pas mon préféré. C'est pas... Si vous voulez commencer à... À lire Agatha Christie et vraiment euh, vous imprégner de son, son art, ne commencez pas par celui-là. Elle n'était pas dans une bonne période, c'est un roman euh, bouche-trou, elle le reconnaît clairement, et... et non, c'est vraiment pas le roman par lequel attaquer l'œuvre d'Agatha Christie. Quoi. C'est,
0: euh... Non, c'est clairement un voilà. roman alimentaire.
1: Complètement.
2: <rire> ben Moi, je vous rejoins complètement, euh, j'ai... J'ai trouvé ça un peu long, et c'est pas, c'est pas souvent que je, que je ressens ça en, avec du Christie, parce qu'elle, elle va souvent à l'essentiel. Mais comme là, c'est, c'est plein d'histoires, comme vous le disiez, déjà qui sont indépendantes, mais qui sont très redondantes les unes entre les autres. Je veux dire, la moitié consiste à, euh, oh, un faux indice. Ah, mais en fait, non, c'est un piège. Ah, on échappe au piège, on va essayer d'attraper le numéro 4, et il s'enfuit. Enfin, je veux dire, là, je viens de, je viens de donner la trame de la moitié des, 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 chapitres du bouquin. Tout à fait. Donc, au bout de la cinquième ou sixième fois, t'as envie de dire.
1: Eh oh, les gars.
2: C'est relou. <rire> euh, trouver d'autres trucs. En plus, euh, les changements d'identité. Bon, ça, on a bien compris que euh, Agatha Christie Aime adorait sûr, ça. Ouais. Donc, euh, le méchant qui adopte toutes les identités, euh, pff, c'est pas c'est pas le premier, et j'ai comme dans l'idée que ce ne sera Mais pas c'est... le dernier non plus. Surtout que
1: les nouvelles ont, écrit, ont été écrites en 1924, le... et c'est le moment où elle a écrit euh, notamment Mr. Brown.
2: Ouais. Après, après, je pense que... Enfin, je crois. Après, je pense que ça, ça doit être beaucoup plus agréable à lire quand tu prends les nouvelles séparément, quelque oui. part. Tu vois, ils ont... elle a eu besoin de publier un roman, donc elle a réuni des nouvelles qui traînaient par-ci, par-là, et qui avaient une thématique commune, Soit, mais je pense que tu vois quand tu le découvres un peu sous forme de feuilleton avec un chapitre tous les dimanches ou tous les mois, je sais pas comment c'était publié, euh, ça doit être plutôt sympa à suivre. Ensuite, un autre, une autre chose que je n'ai pas aimée, et ça, c'est, moi, j'aime pas trop le mélange des genres, c'est d'un coup euh, Hercule Poirot c'est James Bond. <rire> C'est-à-dire qu'il a des non, gadgets. Mais ça lui va
1: pas, ça lui va complètement pas. Il a
2: une il a une cigarette euh, sarbacane. Euh, il du a gaz, un, il exemple, a un nuage a... de gaz paralysant. Voilà. Pour moi, Poirot, peu, hein, mais pour moi, n'est pas un personnage d'action. Et d'ailleurs, il a. Ah, oh, mais il, il le dit jamais... souvent.
0: Enfin, il dit tout de suite, ouais. c'est des, c'est les petites cellules grises, euh, s'il pouvait, euh, Voilà. Des fois, il va sur le terrain pour, euh, pour sortir Hastings et Jap, mais euh, ce qui l'intéresse, lui, c'est de, c'est c'est ça. de boire c'est son ça, chocolat son chaud dans,
2: dans son fauteuil, quoi. Bah dans celui-là, il était à deux doigts de de buter les euh, buter les chinois qui auraient fait du kung-fu bien entendu hein, vu qu'on n'était plus à un cliché prêt, <rire> mais il les a, il les aurait défoncés à coup de avant de faire le grand écart latéral à la à la jante de Je donnerais bon vois, non, non.
0: Non, a, le donnerais beaucoup pour voir Hercule Poirot en ma chair,
1: là, là tu parles du 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 Sherlock Holmes de comment il s'appelle De Getty qui fait Iron Man là. Celui qui fait Iron Man.
2: Ah oui, euh, oui, Robert ouais. Downey Jr.
1: Voilà. Ah oui, c'est, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a y genre de genre Holmes
0: Sherlock qui là qui existe. mais Mais ouais, m- mais oui, mais mais c'est un peu, <rire> c'est un petit peu la tonalité que les dernières adaptations de. Ça y est, j'ai perdu son nom alors que j'adore ce type.
1: Ah oui. Ah.
0: Robert no,
1: no, 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 non
0: non 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 non. non. no, no, Kenneth no, j'adore no, 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 Kenneth Branagh, non, no, 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 son son tort, c'est dire personne n'a jamais aimé son tort mais moi je l'aime bien. Et donc euh, dans le Kenneth Branagh, il y a quand même des, il y a quand même une une certaine euh, un poireau en action, un poireau corporel euh, qui moi ah me, oui me, me 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 gêne beaucoup puisque pour moi claire euh, voilà, poireau enfin sa stature, quelque part son son obésité le pose et et quand euh, quand il ouais. saute dans des trucs de train ou euh, quand il fait des actions de fou, moi je suis ben bah, ben bah, voyons. Bien sûr que non. Mais c'est ça, Ça va monsieur... froisser ouais. son costume.
1: Mais rien que la bande annonce, ça suffit à ne pas me donner envie de voir le film, en fait. Ouais. Je reconnaissais pas Poirot, c'est tout, quoi. Ça m'a... Et,
2: et, et du coup, voilà, les seules choses que j'ai aimées, c'est les mêmes que vous, à savoir l'approfondissement du lore autour d'Hercule Poirot, les personnages secondaires, notamment la, la Rosakov, qui finalement est un personnage assez haut en couleur et qu'on, on a envie de retrouver plus tard. Et puis, évidemment, l'approfondissement aussi de sa relation avec Astin, qui est vraiment, qui est vraiment, sans doute, une des réussites de ce roman. Oui, complètement. Et et, et et tu sens aussi, même Christy, je pense, au début, on a, quand on avait fait un petit peu les histoires...
1: Euh... Oui, les enquêtes d'Hercule Poirot, les, les, l'enchaînement les des Les premières où, en, enquêtes, fait, où des... en fait, où des... en fait les...
2: euh, Agatha oui, Christie avait dit qu'elle se sentait un peu enfermée avec Hercule Poirot, et encore plus avec Hastings, et que c'est pour ça qu'elle avait voulu casser la relation. J'ai l'impression qu'elle s'est réconciliée, en fait, avec Hastings, et du coup, elle a un regard, et du coup, Poirot aussi, beaucoup plus tendre mm. euh, sur le personnage qui continue à, n- à ne faire à ne dire que des conneries mais qui a un bon fond et ça c'est, c'est bien
1: moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'il y a quelques petites pics à destination de son mari dans le roman, j'en avais mis une sur Twitter, je vais vous la redire ah ouais il y a oh, des piques, j'avais donc... pas repéré ça ah ouais, notamment dans la l'histoire avec euh, John Hallyday qui a disparu et euh, Poirot à sa femme lui dit les anglais sont ainsi, dit Poirot d'un ton apaisant quand ce n'est pas le travail, c'est le jeu ou le sport. Toute chose qu'ils, qu'ils prennent fort et au sérieux. Oui, ça, c'est vrai que ça m'avait marqué. Et, euh, et ça, bah, c'est clairement une, un pic à destination de son mari qui était euh, passionné de golf et qui l'a délaissé carrément pour sa partie de golf et qui a fini par euh, partir la avec, avec, une, euh, avec une jeune femme... Euh, avec une golfeuse. Amatrice de golf, oui. Bien meilleure golfeuse qu'Agatha. Donc voilà, c'était un petit pic à sa destination. Il y a eu deux, trois passages comme ça dans le roman où on se dit, on sent qu'elle est en colère.
2: Moi, j'avais juste noté encore quelques petites citations qui m'ont plu. Bah justement, tu parlais, Delphine, quand il manque de se faire écraser par un arbre. Ouais, ouais. Euh, quand il dit... Il s'en est fallu d'un cheveu. C'est quand même trop bête. Dire que je n'avais pas eu le moindre pressentiment, le moindre soupçon, ou si peu... Oui, sans son regard fulgurant, sans ses yeux de lynx, Hercule Poirot serait peut-être mort écrasé alors qu'il est Quelle effroyable calamité pour l'humanité tout entière. <rire> vous aussi, mon bon ami, vous auriez pu y rester. Mais cela n'aurait pas été une catastrophe nationale. <rire> <rire> La tirade, <rire> elle est sublime, ben... tu vois. C'est... <rire> c'est très vrai, hein. Mais ouais. Ah ouais, mais je veux dire, c'est franchement, là-dessus, il... elle joue, elle assume complètement euh, ses personnages, et là, pour le coup, elle le fait vraiment très bien, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, c'était bien. Enfin, cette partie-là était sympa. Et c'est vrai que, comme toi, Noémie, j'ai beaucoup aimé la... le meurtre avec l'échiquier. C'était une... C'est quelque chose dit, en fait, cette façon de tuer, je pense. Oui, mais ça change des poisons, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de voilà. poisons. Voilà. Si jamais voilà.
0: Euh, vous avez envie d'empoisonner euh, votre belle-mère ou autre, vous avez quand même. Non,
1: non. Alors, elle nous écoute, donc je la C'est rassure. Pas. En envie.
0: <rire> vous avez trois ou quatre euh, formes de poison. Non, mais je dis ça parce que ma mère, depuis qu'on regarde ouais. la série Hercule Poirot, fait pousser euh, du datura et de la digitaline au cas où euh, ça se passe pas <rire> avec mon père. Elle le prévient toujours qu'il y a de quoi ou accélérer <rire> ou arrêter le cœur donc euh, <rire> voilà on, on apprend ouais. beaucoup pour gérer la vie de couple grâce à l'écule
2: <rire>
0: et, Mada, et euh, Miss Marple aussi oui 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 Miss Marple est très forte en poison enfin Agatha est très forte en poison ça c'est sûr voilà Miss Marple est très forte en nature
1: humaine oui <rire> je, je l'aime je l'aime Miss Marple c'est... j'adore Poirot mais Miss Marple elle, elle, j'ai une petite tendresse particulière ah Jenny,
2: Jenny extraordinaire je, j'avais ouais, mis je... un dernier petit passage ah, de côté oui. aussi concernant, euh, du coup, c'était euh, lors de lors de l'enquête euh, où Hastings avait tenté de se faire passer pour un secrétaire, pour, euh, <rire> Abe, Abe Ryland. Et donc, on apprend à, 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 après coup que, donc, Hastings, depuis le début, sert de, de dindon de la farce, mais aussi bien pour Poirot que pour Ryland, parce que Ryland sait très bien que c'est Hastings, et Poirot sait très bien que Ryland c'est que mm-hmm. il oui, c'est,
0: oui, c'est, y a beaucoup d'entendements. Je sais suivant. que tu sais, que tu sais, que je sais. Que je sais. Voilà,
2: donc... Donc euh, Hastings se dit, j'ai réussi à dénouer en plus un message crypté, je suis vraiment trop fort.
0: Alors qu'il fallait et, lire euh, un mot sur quatre et il a été voilà, scout,
2: quoi. Et, voilà, Ebrailand <rire> hey hey, hey qui dit, mais je savais que tu serais déchiffré et c'est pour ça que je, je, que je t'avais grillé. Et Poirot qui dit, ah mais, mais moi je savais que tu avais fait un tour, mais pas trop compliqué non plus, pour que Hastings soit capable de le faire. Encore une petite pique au passage. Et ce que j'aime bien du coup, ils disent après coup... Qu'ils ont appris que leurs ennemis ont des fiches très détaillées sur eux. Oui. Dit euh, maintenant, maintenant que nous sommes prévenus de certains de nos, euh, de nos défauts, nous pourrons assurément nous préparer à certaines de leurs méthodes d'attaque. Par exemple, mon bon ami, nous savons que vous devriez réfléchir avant d'agir et que vous, si vous rencontrez de nouveau une jeune femme rousse en détresse, vous devriez la regarder. Comment dites-vous de travers c'est cela <rire> Là, le, le petit penchant d'Astings pour les femmes et surtout quand elles sont rousses effectivement. Nous avions relevé dans les fameuses notes certains commentaires grotesques concernant ma prétendue impulsivité et mon penchant immodéré pour les charmes de jeunes femmes aux cheveux d'une certaine teinte. Là, c'est Astin qui dit qu'il choquait, quoi. Je jugeais la réflexion du poireau du plus mauvais goût, mais heureusement, j'étais en mesure de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et vous? Allez-vous tâcher de vous corriger de votre vanité démesurée? Ou de votre, entre les guillemets, logique tatillonne? Je peux <rire> constater que mes citations ne lui faisaient pas plaisir. Oh, sans aucun doute, Hastings, leur jugement est-il erroné sur certains points <rire> <rire> ouais, Il y a vraiment des moments qui sont très, très drôles. Voilà. Mais, elle est...
1: mais c'est ça, elle est... elle est très bonne pour les dialogues, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce qui sert le roman. Aussi, ce ça ça oui, se sens. Enfin...
2: Voilà, elle, elle... elle a
1: toujours aimé le théâtre, ça c'est...
2: Mais elle a, elle a ce don, effectivement, quand même, pour faire des personnages que l'on qualifierait de truculents. On euh, peut. Oui, voilà. Voilà. C'est des personnages qui sont tout de suite identifiables, tout de suite euh, sympathiques ou très antipathiques. Et, euh, en général, ça, ça marche très bien.
0: Mais je trouve qu'on va un peu moins loin que dans d'autres romans sur le Hastings bashing. Il, il, a vraiment un, un oui. rôle, il, il fait il avancer l'intrigue, il est, il, il est plus, ouais, je, il, c'est moins le bonnet. Et du il coup, fait il moins, est, il il est fait, plus
1: attachant, je trouve. Il fait moins chien fou. Mmh. Ouais, c'était ça.
2: Ouais.
1: J'aime bien ce thing,
2: Ouais. Nous allons donc passer maintenant à la rubrique suivante, à savoir la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et là, on va attaquer un gros morceau. Le morceau.
1: Ah, ha, the big morceau. Est-ce que tu as lu ou pas encore le, Ce que tu as écrit euh, Ouais. Mais, alors,
0: je, l'ai, je l'ai survolé, mais je connais l'histoire, donc, euh, <rire> donc je sais ce qui se passe. C'est quand même le moment ouais. de la vie d'Agatha qui... Qui est le grand mystère de la vie d'Agatha. Oui, alors il y a beaucoup de fictions audio sur ce moment qui sont toujours très bien. Ouais, Je crois qu'il y en a une sur France Inter qui est vachement chouette.
1: Mais D'accord. oui, c'est un, un grand moment. Exactement. Donc j'avais laissé Agatha la dernière fois, qui avait écrit son premier vrai grand succès avec le meurtre de Roger Ackroyd, qui s'était vendu à 4000 exemplaires à peu près, ce qui était énorme pour l'époque. Mais alors que sa carrière d'écrivaine d'école sa vie privée, elle, est loin d'être idéale. Sa mère est décédée et son mari Archie a une maîtresse et il souhaite divorcer pour l'épouser. Agatha va tenter de le retenir, de le reconquérir, mais ça ne marche pas. Archie s'est défi- définitivement presque installé à Londres et il ne revient que peu à Styles, la maison qu'ils ont achetée euh, et redécorée complètement, retapée, et qu'ils détestent tous les deux. Et lorsqu'il est là, en fait, l'ambiance est très tendue et les altercations se succèdent. Se succédant. d'accord, oui j'ai, j'ai écrit un mot bizarre, c'est pas grave. Euh, la dispute de trop va se produire le 3 décembre 1926. Gast... C'est précis. C'est précis, mais c'est important. Les dates Donc sont. Donc le importantes. 3 décembre, c'est un vendredi. Ah, Agatha a, pré... eh ouais. <rire> <rire> Agatha a prévu une excursion en famille à Beverly, dans le Yorkshire. Mais au petit déjeuner, Archie lui annonce qu'il ne rentrera pas de Londres après son travail parce qu'il va aller directement chez des amis, des James chez qui Agatha sait très bien qu'il retrouvera sa maîtresse, Nancy Neal. Et retenez ce nom, c'est important. Pourtant, il avait promis de ne pas la voir, puisque le couple tente de se réconcilier. Agatha comprend alors qu'Archie veut toujours divorcer et qu'elle ne pourra pas l'éviter. Après un affrontement assez violent, qui a été rapporté par la cuisinière, Archie part et Agatha s'effondre. Elle va pourtant se reprendre et suivre le planning prévu de sa journée. Donc elle va voir, si je me trompe pas, sa belle-sœur, elle passe un petit moment avec elle. elle, elle a deux trois autres activités qu'elle avait prévues, puis elle rentre chez elle vers 5 heures. Quand elle rentre, elle s'occupe de sa fille, elle la prépare au coucher, elle lui fait un petit bisou, bonne nuit, parce que Carlo, la gouvernante, est absente pour la journée. Elle avait accepté une invitation qu'Agatha l'avait incité à prendre parce qu'elle pouvait s'occuper de la petite pour une fois. Agatha va dîner, et elle finit par accepter le fait que son mari ne rentrera pas, elle l'attend, elle l'attend, puis à 20, 21 heures, elle se dit, bon, ben, c'est mort. Et donc, elle décide d'écrire une lettre à Archie, dont on ignorera toujours le contenu, et une lettre à, Car- à Carlo, dans laquelle elle lui demande d'annuler le séjour euh, à Beverly. Et elle explique euh, qu'elle... Euh,
2: tout, 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 tout ça parce qu'il n'était pas, euh, pas rentré à 21h
1: Non, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'il a été euh, sincère quand tu as dit qu'il ne rentrerait pas, et qu'il était bien parti avec sa maîtresse, plutôt que
2: d'essayer euh, ah, de recoller les morceaux je, de son couple. Je pensais que c'était parce qu'elle ne voulait pas rater le début de Josephine-Ange-Gardien. Euh, c'était, c'était, c'était une fiction, elle devait sans doute écouter des fictions audio, euh, certainement. Ouais, c'est ça. En fait, Delphine s'attendait à une intervention sérieuse de ma part. Mais oui! <rire> et je l'ai vu, et moi je me suis dit, elle ne sait pas que je vais dire une connerie. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc mais elle c'est bien tu, à tu as
0: Carlo... tel suspense?
1: Complètement! Ouais. Elle demande à Carlo d'annuler euh, le séjour à Beverly, et elle emporte avec elle la valise qu'elle avait prévue pour ce week-end. Elle enfile un manteau de fourrure. Elle annonce à la bonne qu'elle part se promener en voiture et elle sort. Il est 21h45. Carlo rentre vers minuit, Agatha n'est pas encore rentrée et elle se dit qu'elle a dû aller jusqu'à Londres et dormir à son club. Le lendemain matin, un policier se présente à la villa, vers 6h du matin. La Maurice Crowley de l'autrice a été retrouvée abandonnée pas loin de la maison des James, les amis chez qui Archie s'est rendu. La voiture est dans un endroit de sinistre réputation, pas loin d'un lac, et le radiateur de la voiture, donc la voiture a le radiateur enfoui dans des buissons, mais sans réelle trace de choc. L'aile est un petit peu enfoncée, mais rien de... indiquant un accident. La valise qu'Agatha avait emportée est dans la voiture, ouverte, et on trouve également le manteau de fourrure, alors qu'on est en plein hiver, et son permis de conduire.
0: Et là, c'est vraiment une intrigue d'Agatha Christie. Voilà, mais complètement.
2: C'est... Ça, c'est quand la réalité défa... dépasse la fiction.
1: Complètement. Donc, euh, Archie rentre précipitamment de Londres, il lit la lettre, et la brûle. Il ne dira jamais ce qu'elle contenait. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'elle lui a dit à ce moment-là. Il y a même des suppositions dans tous les sens qui ont été faites, mais euh, il y en a qui disent qu'elle annonce euh, qu'elle accepte la séparation, d'autres qu'elle le menace, d'autres euh, qu'elle indique ses intentions pour les jours à venir. On ne sait pas vraiment, en fait.
2: Juste, celui qui lit ça est un co.
1: Peut-être. <rire> le lundi 6 décembre, la presse locale commence à parler de la disparition. Puis c'est le Daily Mirror, donc un journal national, qui publie des photos résumant le drame. Agatha, la personne qui a trouvé la voiture, et les battues organisées. Tout le monde se demande s'il s'agit d'un accident, d'un suicide, d'un meurtre, ou d'une disparition volontaire. La, per... la presse va s'emparer de la per... de... Pouf, je recommence. La presse va s'emparer de l'affaire rapidement, diffuser des photos des possibles déguisements que Mrs Christie pourrait avoir revêtus. Le Daily News propose même une prime de 100 livres pour toute information utile. Les témoignages contradictoires se succèdent, la police emploie même des moyens de recherche jamais utilisés. La disparition d'Agatha Christie devient une affaire nationale. Une hypothèse cependant prend dans l'esprit du chef de la police du Surrey, euh, prend le dessus sur les autres. L'autrice est morte, probablement de France et le hangant dans les bois. Et vu la région, il doute qu'on la retrouve rapidement. Euh, La région va quand même être ratissée avec l'aide de chiens, les étangs vont être sondés, et on envoie même des avions pour surveiller la zone. Aucune nouvelle de l'autrice. Le 12 décembre, c'est-à-dire neuf jours après sa disparition, une gigantesque battue rassemble des milliers de volontaires et la police sans succès. Le Daily Mirror dira que c'était la plus importante recherche jamais organisée par la police britannique pour une personne disparue. Mais le corps reste introuvable. Une autre hypothèse cependant fait surface. Le délitement du couple commence à faire à être euh... révélé. L'existence de Nancy Niel est aussi révélée. Et on commence à soupçonner Archie d'avoir joué un rôle dans la disparition de sa femme. Il devient même le principal suspect. Il l'aurait tué, ou au moins acculé au suicide. Ça, c'est bien fait pour Archie. <rire> Mais il réfute cette idée. Agatha ne parlait pas de suicide. Et si elle avait voulu mourir, elle aurait eu recours au poison qu'elle utilise largement dans ses histoires. Il est convaincu qu'elle a disparu. Peut-être suite à une perte de mémoire à cause de son état nerveux. Mais il pense surtout qu'elle l'a fait volontairement, comme elle l'avait évoqué avec sa sœur lors d'une discussion avec elle à propos d'un roman qu'elle était en train d'écrire, où elle disait, elle affirmait qu'elle pouvait organiser sa disparition sans aucun souci, et que ce serait crédible. Le beau-frère d'Agatha, lui, a reçu une une lettre de sa belle-sœur le 8 décembre, lettre qui a été postée de Londres le 4 décembre, le samedi. C'est-à-dire, Agatha est partie en voiture le vendredi soir, et elle a réussi à poster une lettre de Londres le samedi matin. Elle y annonce être souffrante et avoir besoin de se rendre dans une station thermale de Yorkshire pour quelque temps. Mais comment est-ce qu'elle a pu poster cette lettre à Londres alors que sa voiture a été retrouvée dans le Suré, loin d'une gare? Deux heures de marche à peu près. Peut-être qu'elle a écrit la lettre plus tôt dans la semaine, ou et qu'elle a chargé quelqu'un de la poster pour elle. C'est une des hypothèses. La police enquête dans le Yorkshire, mais aucune piste. Archie ne s'occupe même pas de cette partie de l'enquête.
2: Toutes ces choses qu'on peut faire dans un si petit hein, c'est impressionnant.
1: <rire> elle est valide.
2: Il y, y a une station thermale, tu peux lui donner des enquêtes. Il euh. y a des gens qui se perdent. Je ne comprends pas.
1: Je perds mon fil. <rire>
0: non, mais ça joue. Elle est bordant, mais elle est valide.
1: <rire> Complètement. <rire> Donc... La publication du meurtre de Roger à Croy dans Feuilleton vient de commencer. Et certains soupçonnent une tentative de publicité. Parce que forcément, on parle de Madame Christie, donc on va aller voir un peu ce qu'elle a écrit.
2: En, en parlant de publicité, moi je me, dis, je me dis que les journaux à scandale de l'époque, j'imagine qu'ils devaient déjà en avoir. Mm-hmm. Ils ont dû faire leur chou gras. Complètement. Mais là ça devait être. Euh, ben, je, je, je sais pas si ça quelques, déjà le Mirror ou le Sun ou des si, choses c'est comme le, ça. Le Daily Mirror c'est... Là, ça devait. Être, C'est
1: le de miroirs, euh, notamment. Ah ben, bah,
2: ah bah, pour eux, ça devait être vraiment euh, Noël, quoi. Ah, C'est le cas de le dire.
1: Je t'avais montré des unis hier. Je, je suis en train de montrer à Greg j'ai, j'avais j'ai pas, une. Ouais,
2: j'avais pas capté que c'était une biographie c'était le, avec. Que, euh, que alors, oui, quelle biographie tu
1: utilises
0: Parce que moi, j'ai eu beaucoup je... de mal à
1: trouver une biographie euh, en français. Alors, euh... j'en ai trois. en as trois. A, donc déjà, il faudrait que j'achète euh, son autobiographie pour la lire pour de bon. Oui, mais moi, je, voudrais, toi, je voulais pas commencer par celle-là, parce que je me dis qu'elle se jette sans doute bah, un peu des fleurs. Voilà. Donc, je lis euh, « Agatha Christie, les mystères d'une vie » de Marie-Hélène Bailac. Ok. Je, je mettrai tout ça sur Twitter, tiens, ça peut intéresser les Twitter et Insta. Euh, j'ai, je lis aussi euh, « Agatha Christie » de Huguette Bouchardot, de la collection grande biographie chez Flammarion, qui est un peu plus ancien, mais qui est très intéressant dans sa construction. Et j'ai aussi un magnifique livre illustré que j'avais déjà présenté sur Instagram, qui s'appelle « Agatha Christie, la romance du crime » par François Rivière qui est magnifiquement illustré, tu vois, notamment. Oh ce genre de Avec les deux photos. Et aux... et nos se régalent, ah,
2: franchement.
1: Ah oui, non, mais je, je montre, mais à la fin, il y a des petites gravures très, très sympas. Enfin, franchement, celui-là, je l'avais déjà montré, il est en story permanente sur Instagram, vous pouvez aller voir, il est très, très sympa. Et euh, Les trois sont plutôt bien construits et se recoupent beaucoup. Ça me permet d'être sûr de ce que je raconte.
0: C'est pas mal. Mais oui, parce que je... c'est vrai que des bios d'Agatha, il y en a peu en français, il y en a beaucoup en ouais. anglais. Mais oui, après, mmh. il
1: y a... Donc, il y a une traduction de son autobiographie. Oui, oui, une autobiographie, ça s'appelle. Et le, le pro... mon prochain achat, ça va s'appeler « Les mille et une vies d'Agatha Christie », qui apparemment a l'air aussi euh, pas mal sur sa vie. D'accord. Pardon. Point bibliographie, on se refait. <rire> C'est normal. Ben justement, on parlait bibliographie. Ben, les célébrités de la, la littérature de l'époque se relaient pour émettre des hypothèses en se basant sur le style littéraire d'Agatha. Je n'ai plus les noms parce que c'était euh, certains auteurs que je ne connaissais pas, mais chacun y va de sa petite hypothèse en disant Mais si, vu qu'elle écrit ce genre de choses, peut-être qu'il s'est passé ça. Ah mais si ça se trouve elle l'a fait volontairement. Ah mais non, c'est une vraie disparition. Et puis peut-être que. Enfin voilà, c'est comme ça. Et ça va même jusqu'à, comme je disais, Sir Arthur Conan Doyle, lui même, qui se procure un gant qui a appartenu à l'écrivaine et le confie à un médium célèbre. Ce médium annonce qu'Agatha sera retrouvée le mercredi suivant. Moi, je l'aurais confié au
0: chien du Yorkshire, mais euh,
1: ça, c'est... <rire> N'empêche que le médium avait raison. Agatha a bien été retrouvée ça, le mercredi ça, suivant.
2: Ça, c'est un truc de dingue. Je ah ouais, dire, déjà, dit... déjà, le, le fait que Arthur Conan... Mais ça, ma ...se mêle à l'enquête, qui mais file, oui. plutôt que de filer ça à un fin limier de la police, qui file ça à un médium, hein, je pense que Sherlock Holmes se <rire> retournerait dans, dans sa tombe s'il en avait une. <rire> Et en plus, que le médium a raison. Donc là, Mais globalement, oui. t'es en... C'est <rire> je suis cam- en
1: PLS, là. <rire> je veux
2: dire, tu peux pas faire au-dessus. Et le, le médium, quant à lui, je pense que sa, sa réputation a dû être faite suite à ça, quoi. <rire> C'est ça. Globalement, euh, le coup de poker pour lui. Ou alors, euh, il avait eu les infos par Agatha Christie qui lui avait dit, je vais te mettre, la, vais te mettre dans la confidence, tu vas voir, Coco, tu vas apprécier.
1: Et donc, effectivement, Agatha sera retrouvée le mercredi... 12. Euh, 14 décembre, pardon. En fait, des musiciens d'orchestre d'un hôtel, d'une station balnéaire du Yorkshire, Harrogate, se sont rendus au commissariat pour annoncer qu'une femme ressemblant à la disparue se trouvait dans l'hôtel où ils jouaient le soir des concerts de jazz et où les gens dansaient. Le chef de la police est persuadé que l'autrice est morte. Et donc, il ne prête pas trop attention à cette déclaration. Et il va falloir que les gens insistent, les, les musiciens insistent en disant « Si, si, elle lui ressemble quand même vachement beaucoup. » hein, pour. Pour qu'il, pense qu'il décide de contacter Styles pour demander que quelqu'un a identifié cette femme. Euh, c'est Carlo qui a reçu l'information, mais c'est Archie qui va se déplacer.
0: Ah bah quand même! Ouais. Hein <rire> bon. Euh,
1: la femme en question est arrivée en taxi le 4 décembre en fin de journée, en indiquant qu'elle venait de Londres. Elle déclare s'appeler Teresa Neal, tiens donc, et qu'elle, vient, qu'elle vivrait normalement au Cap en Afrique du Sud pays qui est, ville et pays qui ont énormément d'importance pour Agatha Christie puisque c'est un des moments préférés de son voyage autour du monde. Elle n'avait qu'une petite valise, ayant laissé ses affaires chez des amis à Torquay. Ville où se trouve la maison d'enfance d'Agatha Christie. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. C'était apparemment une cliente plutôt normale de l'hôtel, appréciée des autres pensionnaires, de bonne humeur, bonne vivante, qui faisait des bains thermaux, des massages, des enveloppements, et qui le soir menait la belle vie au restaurant de l'hôtel et sur le dancing après avec les autres pensionnaires. Alors ça, Agatha Christie au dancing, je vais bien voir. Hein. Ah, il paraît qu'elle adorait ça. <rire> Pourtant, la directrice a remarqué quand même que cette Thérèse Anil portait les mêmes chaussures que la femme disparue sur les photos diffusées par la presse. Ça,
0: si c'est pas un indice à la gata Christie, elle est obsédée bah, par les pas. chaussures dans le roman. Il y a cette histoire de Alors. godasse, et là, c'est j'étais. C'est clair.
2: Dites-moi, elle a la même chaussure que la disparue Oui, mais c'est surtout qu'elle a la même tronche que la disparue. Finalement...
1: <rire> certains pensionnaires et certains membres du personnel du hôtel ont quand même relevé sa ressemblance physique avec la disparue. Ils lui ont même fait remarquer. Et euh, cette femme a dit « Moi non, vous, vous exagérez, je ne ressemble pas tant que ça. » Il a quand même fallu dix jours pour que quelqu'un de l'hôtel se décide à parler à la police. Les Luciens ne sont pas allés voir le journal qui avait proposé 100 livres de récompense, tout simplement parce qu'ils avaient peur de se faire virer de l'hôtel, puisque l'hôtel met en valeur sa discrétion quant à sa clientèle. Et aller euh, parler de ça au journal, ça aurait fait scandale et ça aurait joué, entaché la réputation de l'hôtel et donc risqué de faire perdre leur travail musicien.
2: Il, il se dit d'ailleurs que l'hôtel habiterait encore aujourd'hui un certain euh, Xavier Dupont de Haine <rire> qui coule des jours heureux. Dans le Yorkshire. Euh, voilà. Dans le monde, Yorkshire, le pauvre. le pauvre. Et tout le monde sait qu'il est là et ça se passe très bien. Et il adore aussi le dancing. Je ne sais pas si c'est euh, vraiment un élément pertinent. Mais...
1: Il, il a même refait complètement le parquet.
2: Ouais. Euh,
1: il est décidé qu'Arti fera une observation discrète de la fameuse cliente au restaurant pour s'assurer que c'est bien sa femme, sans faire d'esclandre dans l'hôtel. Donc il s'installe tranquillou au restaurant, à une table proche de la table de la cliente, et c'est bien Agatha. Du coup, Arti va la voir, et Agatha le regarde. Elle s'y pas, elle n'a pas l'air plus contente que ça de le voir, et elle annonce finalement à un autre client que « bah, je suis désolée, je ne pourrais pas danser avec vous ce soir parce que mon frère vient d'arriver » en montrant Archie et au policier qui lui demande si elle sait qui elle est et où elle est elle répond qu'elle est plutôt confuse sur le sujet ta donc ils vont Archie et Agatha vont discuter à table personne ne sait ce qu'ils se sont dit pendant cette discussion ils vont aller ensuite dans la chambre d'Agatha puisqu'ils sont mariés et femmes ça pose pas de problème c'était son oh, frère c'est il y a exclu. deux minutes hein. <rire> <rire> oui mais il a reconnu que c'était sa femme <rire> elle elle a perdu la tête donc ils ont discuté, apparemment ils ont discuté tard dans la nuit aussi, dans la chambre. Et après, suite à cela, Archie va déclarer à la presse, dans la nuit toujours, que c'est bien sa femme et qu'elle souffre d'une perte totale de mémoire et d'identité. Elle ne sait pas qui elle est, ni pourquoi elle est là. Et c'est d'ailleurs cette amnésie qui est retenue comme cause de la disparition. Pourtant, la presse n'accepte pas cette thèse de l'amnésie et se penche sur les points d'ombre de l'affaire. Café Agatha pendant la nuit du 3 au 4 décembre pourquoi avoir laissé sa voiture si près de là où était son mari Pourquoi avoir utilisé ce nom de Nil à l'hôtel Et pas un autre nom, en fait, puisque c'est le nom de la maîtresse de son mari. Pourquoi est-ce que ce serait pas un coup monté pour se faire de la pub ou songer de son mari Et surtout, elle a déjà utilisé la perte de mémoire dans ses œuvres. Ça rappelle quand même quelques petites choses. Notamment dans, euh, je crois que c'est dans L'Homme au complet marron.
2: Oui, enfin, je veux dire, le... Enfin, dans plusieurs de ce la... romans, elle a utilisé
1: cette perte de mémoire, quoi. L'amnésie, euh...
2: bah, même là, hein. Euh, là aussi. Le oui. scientifique, euh, voilà, ouais, ils ouais. ont trouvé un moyen pour lui faire perdre toute la mémoire, tout ce qu'il sait. C'est quand même... C'est quand même très louche. pratique pour pas résoudre l'enquête trop vite, quoi.
1: Donc, en fait, le couple est obligé de, co- de quitter l'hôtel en catimini, tant les journalistes sont moins pressants. Et ils vont se réfugier, c'est la sœur d'Agatha. Le Daily News va même envoyer un télégramme à Agatha Christie en la sommant de donner des explications sur sa disparition à toutes les personnes qui se sont tant investies pour la retrouver et qui ne croient pas à cette perte de mémoire étant donné son comportement à Ermgate et le fait qu'elle ait utilisé le nom d'une personne réelle pour s'enregistrer à l'hôtel. L'idée d'un coup monté prendre l'ampleur et même un certificat médical attestant de l'amnésie fondée par Archie ne convainc pas. Agatha ne sortira pas de son silence avant février 1928 en donnant sa version dans une longue interview au Daily Mail. Et voici ce qu'elle en dit. Elle dit qu'elle été dépressive suite à la disparition de sa mère et qu'elle pensait à suicide. Elle a erré en voiture une bonne partie de la nuit jusqu'à ce que sa voiture heurte quelque chose. Elle a été projetée contre le volant et sa tête a heurté un objet. C'est alors qu'elle a perdu la mémoire et est devenue Mrs. Neal, une nouvelle femme. Elle conserve quelques souvenirs confus de son périple jusqu'à l'hôtel et garde un souvenir heureux de son séjour. Elle a même suivi la disparition dans la presse et n'a jamais pensé que c'était elle dont il était question. Cette version ne convient toujours pas, car elle laisse trop de questions en suspens. Euh, Agatha, elle va se murer dans le silence, et fuir la peste comme la presse. Euh, la, peste <rire> la presse comme, comme, la, presse comme, comme la, presse. la peste, Pou- Pou- Pou-
0: Pou-
2: mais c'est plus bizarre. La Lapsu- Lapsu- c'est révélateur.
1: <rire> elle va fuir la presse comme la peste, et toute sa vie, elle détestera les références à son amnésie, et répugnera à en parler elle-même. L'affaire Christie est restant longtemps un mystère. Après la mort de l'écrivaine, certaines choses sont ressorties, plus ou moins fantaisistes. Allant même jusqu'à la réalisation d'un film avec Dustin Hoffman dans le rôle d'Archie, dans lequel Agatha tente de se suicider en faisant de Nancy Neal la coupable involontaire de sa mort. En faisant un un montage qui fait en sorte qu'elle est dans un bain, si je me souviens bien, dans dans un bain euh, à l'hôtel thermal. -hmm. Elle est dans un bain et Nancy, en allumant la lumière, déclenche l'électrocution d'Agatha. Dans, dans une, le film, en tout cas, c'est vraie comme ça que machination, ça a été mis bah, ils se sont, ils se sont
2: inspirés du joueur d'échecs, du coup. Je pense. C'est, si t'as une position particulière, le contexte se fait, et puis...
1: Et donc, c'est finalement la fille d'une amie très proche d'Agatha. Donc, euh, cette amie s'appelait Nan Watts, et c'est sa fille qui donnera le fin mot de l'histoire à la fin des années 90. Et toute cette version a été confirmée par Rosaline de la fille d'Agatha. Sa mère était très proche, donc euh, Nancy Watts était vraiment très proche de l'autrice, surtout au moment de sa disparition. C'était sa confidente. Elle révèle qu'Agatha n'a en fait pas perdu la mémoire, mais qu'elle a bien organisé sa disparition pour se venger d'Archie et tenter de lui faire prendre conscience de sa souffrance et lui faire renoncer au divorce et au mariage avec Nancy Neal. Agatha et Nan ont mis au point le plan ensemble le 3 décembre au matin. Agatha devait abandonner sa voiture et marcher deux heures pour rejoindre la gare la plus proche, pour se rendre chez son ami à Londres. Et comme elle a décidé de ne disparaître que quelques jours, elle écrit à son beau-frère en lui laissant un indice qu'elle juge suffisant pour qu'on la retrouve rapidement. Son désir de se rendre dans une station balnéaire du Yorkshire. Un
0: peu elle comme a même les prévenu son ça. Hein
1: exactement. Non. Elle a même prévenu son éditeur qu'elle partait pour quelques jours à Harrogate pour se reposer et qu'elle le préviendrait de son retour. Mais personne n'y a fait attention.
2: Et là, là, je pense qu'on a eu droit vraiment euh, les, les enquêteurs, c'est comme dans la cité de la peur. Quoi.
1: <rire> c'est ça. <ouais. rire> euh, mais n'empêche quoi, elle a, elle mais a mais dit mais qu'elle allait dans une station balnéaire du Yorkshire. Elle a dit à son éditeur qu'elle partait pour Harrogate ouais. et personne se dit. Ah Et ça se trouve, elle dit la vérité
2: O ouais. D I L Mais
1: qu'est-ce que Lido, ça veut dire
2: Une danseuse de cabaret
1: Et finalement, apparemment, elle n'a pas été précise puisque son, beau-père, son beau-frère n'a pas saisi l'importance de l'indice et en a parlé assez tard puisqu'il a, reçu, a dû recevoir la lettre le 4 puisque de Londres à Londres, ça met pas non plus 5 jours. Ah d'ailleurs, le beau-frère... Et il n'en a parlé que le 8 L- oui. le beau frère c'est en le question. frère de
0: Archie c'est le frère de Archie mais c'est lui qui l'a aidé à écrire euh, les quatre et qui lui a filé l'idée voilà. de dire euh, dis donc cocotte comme tu rames un peu le cake et qu'il va falloir euh... exactement
1: c'est ce que j'allais pardon excuse-moi après, justement. c'est pas grave désolé <rire> j'ai, j'ai spoilé ça arrive tout le temps <rire>
2: Alors, alors, je peux t'assurer que c'est la dernière fois que t'es invité chez nous. Okay, <rire> ce que tu viens faire, c'est, ce que tu viens de faire, c'est carton rouge, je, je, direct. Je comprends complètement. Je, je m'excuse. Je, je demande pas.
1: Donc, ce qu'elle, ce qu'elle ne comprend pas surtout,
2: c'est pour. Enfin, euh, bon, je reviens.
1: Donc, euh, Agatha s'est retrouvée en fait prisonnière de son plan, puisque personne n'a compris ses indices tellement
2: subtils. En fait, elle s'est, elle s'est retrouvée. Les, les inspecteurs, c'est, c'est, c'était Jap en fait. <rire> et style avec... elle, elle se dit, on va jamais y arriver.
1: Avec en plus l'ampleur que ça a pris dans la presse, elle ne pouvait pas tout simplement resurgir comme ça. Tant en j'ai fini mes vacances. Donc, euh, et ce qu'elle n'a pas compris en fait, c'est pourquoi son mari n'a pas participé aux recherches dans l'Orkshire. Surtout que c'est pour l'alerter lui qu'elle a pris le nom de Nil qui était le nom de sa maîtresse. Elle s'est dit que ça devait quand même faire tilt dans sa tête d'avoir une île dans un hôtel à Harrogate quand elle a annoncé qu'elle partait en vacances, dans un hôtel à Harrogate. Et elle décide donc, une semaine après sa disparition, de faire paraître une petite annonce, dans laquelle elle donne une adresse pour que les amis et la famille de Teresa Neal la contactent, dans un journal que son mari lit. On se demande, elle a peut-être bien fait ça pour que son mari réagisse On sait pas vraiment sa motivation, mais on peut supposer que c'était ça, En plus, elle lit une interview qu'Archie a donnée au Daily Mail, au moment de sa disparition. Et ça la révolte. Il ment à propos de leur entente. Il dit que tout allait bien dans leur couple. Il ment à propos de la raison pour laquelle il était chez ses amis ce soir-là. Et il, a fait, il affirme même, bon là il avait raison, qu'elle a monté un coup. C'est pour ça qu'Agatha a décidé de jouer l'amnésie et de s'y tenir tout le temps, en permanence. En fait, elle a vraiment en plus honte d'avoir vu sa vie étalée au grand jour et ne veut pas que ça se reproduise. C'est pour ça qu'elle va fuir la, peste, la presse comme la peste. J'y arriverai pas, à celle-là C'est, oh, bah, c'est <rire> pour c'est, ça c'est, qu'elle veut plus aucun contact avec la presse et qu'elle donnera très peu d'interviews, qu'elle laissera très peu les journalistes interférer dans sa vie. Alors, on se doute bien que toute cette histoire n'a pas été très propice à la concentration à l'écriture. D'autant plus qu'Agatha n'a pas réussi à écrire une ligne depuis le décès de sa mère. Ce qu'on peut comprendre, elle était extrêmement proche et ça l'a bouleversée. Pourtant, dans son contrat, elle doit produire un livre en 1927. Et Archie et elle ont dépensé beaucoup d'argent dans Styles. Et c'est aussi une nécessité financière. Pour pallier son manque d'aspiration, Agatha va suivre une idée soufflée, comme tu disais, par son beau-frère. Réunir dans un, dans un roman différentes nouvelles qu'elle a écrites pour le sketch, et qui mettent en scène Hercule Poirot et son ami le capitaine Hastings face à une, organisa- une organisation criminelle à portée mondiale. C'est d'ailleurs ce beau-frère qui se chargera de négocier les droits des nouvelles publiées en 1924 pour qu'elle puisse les publier sous une autre forme. C'est alors que va naître le roman Les Quatre, une œuvre que l'autrice méprise et qu'elle désigne comme un livre bouche-trou. Les ventes du livre sont pourtant incroyablement bonnes, atteignant 8500 exemplaires, soit le double de ce qui avait été vendu pour le meurtre de Roger A. Craig, qui était déjà un énorme succès. On se doute bien que la disparition d'Agatha n'a pas joué un petit rôle dans cet attrait pour ce livre... De faible intérêt. Pour transformer cette succession de douze nouvelles en roman, Agatha a dû y ajouter une introduction, un épilogue et des éléments de fil conducteur. Le roman Patchwork a été divisé en 18 chapitres. Et l'agrégat des nouvelles se sont toujours dans l'œuvre, notamment par le fait que les différentes intrigues des enquêtes successives mènent vers les quatre, qui mènent vers les quatre sont indépendantes. On a finalement un roman bâtard, à mi-chemin entre le policier, le roman voiture, d'aventure, et le roman d'espionnage. Oh, dis donc C'est très compliqué. Je recommence. On a un roman bâtard, à mi-chemin entre le roman policier, le roman d'aventure et d'espionnage, dans lequel Agatha fait revenir des personnages qu'on a déjà rencontrés dans d'autres de ses livres. Comme Jab, comme la comtesse... Nous sommes encore un autre personnage, mais j'ai oublié lequel. Donc voilà, c'était assez... Euh, une période assez intense pour Agatha Christie, pas en écriture, mais en péripétie de vie.
0: D'ailleurs, dans l'édition du masque, c'est dans la collection des romans d'aventure. C'est pas, ouais, c'est ouais. pas un spécialement un policier, quoi.
1: Non, non. Ah, c'est clair. Oh, c'est pas un policier, non. Il n'y a pas des vraies enquêtes. C'est pas un vrai mystère. Comme je disais, c'est pas mon roman préféré. <rire> ouais. Je comprends tout à fait pourquoi il a été euh, créé, mais c'est pas mon préféré.
2: Passons maintenant aux adaptations qui ont pu mmh. être faites de cette œuvre.
1: Les adaptations. Donc, il n'y en a pas beaucoup.
2: Bah, parce que c'est hein. pas un bon roman.
1: <rire> voilà. Bah, tu sais, ouais, non, c'est ça. Alors, peu d'adaptations, parce que c'est pas une des d'Agatha Christie, justement. Ainsi que l'autrice l'a elle-même reconnue. Donc on a tout d'abord une bande dessinée d'Alain Payou, de la collection Agatha Christie, publiée en français et ensuite traduite en anglais.
2: Et, et toutes les autres BD, c'est Papayou qui les a dessinées et C'est Papayou Lallée qui les a... <rire> désolé, ouais. désolé Monsieur Payou, on a, on a dû vous le faire 60 millions de fois. <rire> Je suis Désolé.
0: Je devrais vraiment et t'inviter la... dans Soitis. à mmh. pile-poil les bonnes références.
1: Ah, mais complètement, lui. <rire> <Tu>
2: peux... <rire> eh, j'ai déjà fait un épisode de c'est vrai, C'est vrai, mais
0: tu devrais en refaire. <rire> ouais.
1: Si t'en fais un sur Carlos, ça devrait marcher. Ben, ouais. il déjà fait. Ah. T'as une
0: passion pour Carlos, ouais.
1: <rire> et donc, la deuxième adaptation que j'ai trouvée, et j'en ai vraiment pas eu de traces d'autres, ni rien au théâtre ou de, d'autres téléfilms. Bref, la deuxième, adaptas- la deuxième adaptation... Je veux parler trop vite, ça marche pas. Mm. C'est l'épisode 2 de la saison 13 de la série Agatha Christie Poirot. Donc c'est le deuxième épisode de la s- dernière saison de la série qui compte 5 épisodes. Et ça se sent, ils ont dû pas mal modifier de choses pour coller au fait que ce soit dans la dernière saison. Parce que le, du coup, le scénario doit placer l'intrigue plus tard dans le temps. Euh, l'histoire est pas mal modifiée, notamment sur l'identité de numéro 4 et sur la révélation finale concernant les 4. Et c'est cette adaptation que nous avons vue, et toi aussi. N'est-ce pas? Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était vachement mieux. <rire> bah, ben, je sais pas. Je suis pas convaincue ni par le roman, ni par l'adaptation. Ouais, bah, ben pas... moi, ben j'ai trouvé que, la, que les
0: quatre, que les quatre n'existent pas. Et que ça soit, oui. que ça soit juste un acteur qui porte le truc. Euh, alors, si si je peux vite fait. Euh... Vas-y,
1: tu peux spoiler complètement. Alors mais... déjà, on
0: a bien bien la patte Gattis, hein. On le reconnaît bien. C'est lui qui l'a fait. Ça se sent. Ça se sent dans les références à Sherlock Holmes. On, mm-hmm. on en rate pas une. Et puis surtout, euh... bah euh... c'est vraiment euh, masculinité toxique le, le téléfilm. Hein. Ah, complètement. Parce que ah, ça, c'est un clair. type qui invente un truc aussi machiavélique parce qu'une meuf lui a dit non il y a 15 ans.
1: En disant qu'il n'était pas assez euh, remarquable pour qu'elle s'intéresse à lui.
0: C'est ça. Euh, faut peut-être faut, faut, faut prendre des pilules. Georges, ça va aller. Hein, on respire un coup. Et donc du coup, euh, oui, la, l'intrigue est complètement différente. Ce que j'ai bien aimé, c'est justement le fait de mettre la mort de Poirot en ouverture, comme ça, t'es bien, t'es bien oui. choqué, t'es bien. Ah
1: mais complètement <rire> Pourtant, je savais que c'était pas vrai, mais j'étais là.
0: <rire> Et puis de mettre en avant cette histoire de du, de la table, de la table électrifiée pour les échecs, c'était ouais. sympa.
1: C'était bien fait ça.
0: Et ouais, mais j'ai j'ai, j'ai préféré cette fin là où en fait les quatre n'existent pas du tout. Parce que mmh. dans le roman, ils n'existent pas non
2: plus. Et que ils ça soit juste c'est... un type, quoi. Ils ne savent pas grand chose, c'est vrai.
0: Ouais. Donc, du coup, oui, non, c'est euh... clair. Alors après, j'ai regardé la... l'adaptation avant de finir le roman. Et j'aurais pas dû le faire. Ça, je, je le regrette. Ah merde. Ouais. Je pense qu'il ça vaut bon mieux le faire toi, dans l'autre pas sens. Voulu. Mmh.
1: D'habitude, Greg, ça ne le dérange pas de regarder l'adaptation avant la fin. Et là, il n'a
2: pas voulu. Oui, parce qu'il y avait trop de petites scénettes. Et je ne savais pas comment ils allaient recouper ça. Et comme tu dis, en fait, ils mélangent tout, ils prennent tous les éléments, ils, voilà, ils se fort. Dans
1: un shaker, et hop, on voit ce que ça coud, donne.
2: Ils secouent fort. Et y, effectivement, il y a plein de choses qui changent, euh, notamment, euh, bah, le, il y a effectivement un meurtre autour d'une partie d'échecs, mais là, c'est pas la même victime. Oui, et c'est sur... le joueur,
1: des... c'est le professeur qui est la victime, alors. Voilà, que...
2: ça, et ça a pas le même objectif.
1: Mm-hmm.
2: Euh, la mort de Poirot ne se déroule pas de la même manière. Hastings euh, est littéralement Quasi absent. Il, il est là, mais il passe. Pas euh, il arrive parce qu'il apprend la mort de Poirot et non, bon. euh, il participe pas du tout à l'enquête. Et puis même, même quand euh, il décide de faire quelque chose, on le revoit plus jusqu'à la toute fin.
1: D'ailleurs, c'est la dernière apparition de Hugh Fraser dans la série et ça faisait, euh, l'épisode est de 2013 et je crois que c'est depuis 2002 ou 2003 qu'il n'était pas apparu dans la série.
2: Bon. Mais du, c'est et du coup, euh, il a un rôle extrêmement mineur, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, on se dit, on se dit je, vu, vu la tournure que ça prenait, je me suis dit, c'est bon, là, Hastings, maintenant, il est remonté comme un coucou. Ah ouais,
1: il est parti, il, va, dans il, va, il va pas tout déboîté,
2: et en fait, on ne le revoit plus. Il revient à la fin en disant, ah ben bah, en fait, t'es pas mort. Euh, bah, et c'est bon. tout. Euh, donc ça, c'est un, ça, ça tombe un peu comme un cheveu sous la, sur la soupe, quoi. Euh, disons que moi, j'avais pas trop aimé le fait qu'il simplifie l'existence des quatre, mais avec ton analyse, je revois un peu mon jugement. Mm. Parce que c'est vrai que finalement... Les, les quatre ne servant à rien, mis à part un, tu peux effectivement considérer qu'il il euh, y en a un qui s'est inventé, euh, qui s'est inventé un petit décorum euh, qui allait bien, quoi. Par contre, tu vois
1: le, le truc que je trouve un peu bizarre, c'est que on sait que Madame Olivier là ne s'intéresse pas aux, aux radiations, mais aux neurotoxines. Ouais. Et la, l'acteur a réussi à se procurer de ces neurotoxines pour euh, pour paralyser euh, le millionnaire et Madame Olivier pour sa mise en scène finale. Oui, parce ouais, qu'il y a des choses comme ça, tu Il était en relation avec
2: eux quand même. Hein, il l'a dit, mais il se servit d'eux comme des pions pour, euh, en fait, euh, discréditer déjà leur leur opération de, de, c'était, de leur association. C'était pour c'est la pour, pour la paix. Là,
0: mais oui, c'est quoi. ça qui est int... enfin, c'est, c'est assez intéressant et ça renforce un peu le côté complot mondial parce que. Justement, il y a toutes ces ces transactions au moment justement de l'entre-deux-guerres avec les, oui. les pacifistes qui 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 alors finissent par être retournés
2: et, et, les pacifistes chez, chez chez Christie, c'est une obsession. Les pacifistes, c'est vraiment des ça bah, vraiment on... à chaque, dans chaque roman quoi.
0: <rire> un petit peu ouais, ouais, ouais. Historiquement, il y a pas complètement tort mais euh, du coup euh, du coup c'est c'est c'est, c'est, un, c'est voilà, on, on ressent bien ça alors que ça se sent pas forcément euh, dans le roman et, et la scène du du radiateur est là aussi assez choc. Euh, oui. parce que pour le coup, c'est un peu goré enfin euh, voilà, on, on regarde tous les Agatha Christie sur euh, TMC quand on fait la sieste le dimanche et euh, là ça, ça réveille un peu on est. Ouh.
2: <rire> bah surtout qu'en plus le radiateur, je l'imaginais pas comme ça parce que sa petite grille même. de protection, on se dit que le mec il a fini un peu il a dû finir un peu tôt. Steak, ouais, il est grippin c'est, hein, c'est
0: complètement dire un grippin hein, tout <rire>
2: nu. C'est, c'est et, ça quoi. Euh, ouais, et j'étais wouh là, bah voilà. <rire>
1: Et c'était les premiers radiateurs électriques je crois c'est... Mmh,
0: mmh. alors qu'il y a une cheminée derrière enfin moi j'aurais mis dans la cheminée mais chacun son ressacame mais oui mais l'adaptation elle est, elle est pareille elle est un peu may, mais mais je, trou- je trouve que la fin est meilleure <rire> dans le, euh, que dans le roman c'est pas faux
1: au bah, niveau de la ont... fin oui je suis bien d'accord ils ont plus mais fait. du coup on n'a pas le jumeau d'Hercule poire. non en fait. ça c'est grande tristesse non. bah ouais
2: et il n'y a pas non plus la, d'ailleurs la, la comtesse ressac-off. non la
1: comtesse n'est pas là non plus ah, non non puisque l'organisation n'existe pas en fait
2: ouais c'est un peu dommage. Par
1: contre, j'ai bien aimé tout le passage où on voit Hercule Poirot faire sa recherche, où on le voit euh, enquêter, enfin, contacter tous les différents acteurs, et mettre en place les pièces un petit peu à la fois. Là, c'était pas mal, pas mal construit. Et, et du coup,
2: et du coup euh, je, vois, je vois tes notes, euh, Noémie, et euh, il y a aussi un autre point sur lequel tu as parfaitement raison, c'est que c'est beaucoup plus local, vu que c'est une fausse organisation. Là où tu as un côté très aventure avec Hercule Poirot, avec euh, l'histoire de la Sœur Ingo Curare, avec euh, voilà avec euh, toutes ces histoires de chinois euh, avec euh, les scènes à Paris oh, euh, l- le final le final qui se trouve euh, en Italie quoi là euh, ils avaient moins de budget donc, ils ont euh, tout euh, fait à ils ont tout fait ils ont
1: fait une vraie enquête et pas un roman d'aventure en fait
0: oui et puis je trouve que l'aspect justement sur sur le rapport de Christie au théâtre mettre à ce point-là en valeur les acteurs ce qui est dans le roman déjà l'acteur le rôle de la transformation qu'est-ce que c'est qu'un acteur qui 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 s'approprie ces personnages jusqu'à leur ressembler sur cet aspect-là de de qu'est-ce que c'est que jouer j'ai trouvé ça pas inintéressant même d'un point de vue un peu théorique euh, de me dire bah voilà Christie elle est quand même là dedans en train de réfléchir à euh, comment comment on fait un personnage ah ouais. comment on incarne un personnage et et c'est pas c'est pas et du coup ce, que le que le l'adaptation se focalise sur ce personnage de l'acteur l'acteur un peu raté euh, c'est pas plus mal. Du coup, j'étais très surprise quand on a le meurtre de la de la jeune femme, euh, de la jeune actrice dans le roman, alors que dans le dans la datation, mmh. elle
2: survit jusqu'à la fin. Ouais. Alors p- petit point doublage, comme on fait d'habitude, ce n'est plus ah, oui. Roger Carrel mais c'est normal, oui, mal, qui, oui. qui fait la voix de, de d'Hercule Poirot, malheureusement.
1: Ça me manque sérieusement. Euh, ça me Mais manque. par
2: contre, c'est quand même un un acteur qui a une certaine expérience du doublage parce que c'est le comé- c'est le comédien qui double Anthony Hopkins, notamment. Oui euh, qui, C'est perturbant, du coup. alors, qui a pas, qui a pas le côté, euh, qui a pas tout à fait le côté enjoué d'Hercule Poirot, mais qui, du coup, euh, incarne un Poirot peut-être un peu plus fatigué, un peu plus au bout du rouleau, mm-hmm. et voilà, quand, quand on considère son âge, ça passe, ça passe euh, quand même.
1: Après, je vois que tu as mis une remarque aussi sur Miss Lemon, qui n'apparaît pas dans le roman. C'est tout simplement parce qu'elle est pas encore apparue dans les histoires d'Hercule Poirot. Alors qu'elle est, ou elle apparaît euh, un tout petit peu comme la logeuse, mais elle a pas de nom. Alors qu'elle est vraiment beaucoup plus présente dans la série depuis longtemps. Elle fait partie vraiment des personnages qu'on voit quasiment à chaque épisode. J'en
0: ai revu quelques-uns ce week-end et je me suis dit que la coiffure de Miss Lemon avec ses petites accroches-cœurs là sur le front,
1: ouais. c'était littéralement <rire> pas possible. Mais, euh... <rire> Mais ça m'a fait rire de la voir. Et d'ailleurs, ils ont tous pris un sacrément un coup de vue. Quand on les a vus, on voit que c'est la fin de la série parce que... Ouais, c'est clair. Ah ouais, non, c'est aussi bien Hastings que Jab, tu sens que le temps est passé par là. Même, même Poirot, quoi, ça se voit. C'est normal, hein
0: Eh et oui. Et moi, je trouve que ça donne une, une, une tonalité... Bah, en plus, c'est comme si on est plus avancé, on va plus vers la fin de la guerre, et, et ça donne une, une tonalité dramatique qui est, qui est, qui est intéressante aussi.
1: Mmh,
0: et, oui. et puis,
2: c'est logique, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur la fin de carrière de Poirot. Mmh, mmh. Euh, là, ils ont remis les choses un peu plus dans l'ordre, finalement.
0: Oui, ouais, ouais, c'est c'est, c'est... Voilà, c'est, bah. c'est pour ça que ça m'a étonné Quand tu m'as parlé des quatre qu'un roman du début, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Hein. L'adaptation
1: ce soit ouais, là, c'est pas euh... inintéressant. Mais il y a eu la même chose avec le meurtre de Roger Hackroyd et avec la mystérieuse affaire de Styles qui est normalement le tout premier roman. Ça se situe, Stiles, c'est dans la saison 2. Roger Hackroyd, c'est dans la saison 7. Donc ils ont vraiment organisé, réorganisé les choses à leur sauce et à chaque fois ils s'arrangent pour replacer un contexte qui fait que c'est logique dans l'enchaînement. Mm-hmm. C'est plutôt pas mal fait. Là.
0: Mais moi, que c'est ce que j'aime bien avec les, enfin, puisque finalement, en préparant l'émission, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, oui, mais... En fait, j'aime bien les adaptations d'Agatha Christie, que ce soit celle de, de la série avec David Suchet ou, euh, ou les versions françaises qui sont toujours un petit peu remaniées. Il y a eu toute la série des noms petits doigts Madique, que moi j'ai beaucoup aimé. Et, et, et ce qui est assez fou, c'est que quand même quand on a beaucoup lu Agatha Christie, je trouve qu'à chaque fois, les adaptations réussissent à, à nous surprendre, parce qu'en général, c'est assez peu littéral. On reste sur des mécaniques. Oui. Mais du coup, moi, je suis comme, en, comme il y en a beaucoup et que des fois, les mécaniques se ressemblent un peu. Euh, je sais jamais trop si c'est la cuisinière ou la ou la bonne ou la <rire> <rire> ou, euh, ou la grande bourgeoise qui qui va qui va faire euh, qui va qui va commettre le crime et, et ce que j'aime c'est cette ambiance justement un peu surannée et euh, qui qui est retranscrite de façon différente et je trouve que même les adaptations euh, euh, les petits meurtres elles sont pas ouais. c'est, c'est pas déshonorant non, ouais, et, et je trouve que ça non. peut être vraiment chouette parce que j'aime bien le décalage que ça crée euh, et finalement ça marche bien avec le nord euh, le côté euh, le côté bah voilà les, les les maisons en briques. et et, et, mmh. et vraiment je, je trouve que c'est une grande richesse d'Agatha Christie de se d'être un matériau qui permet à ce point-là d'avoir des variations ce qui me choquerait pas qu'on ait pareil dans le même sens que qu'on a eu avec Sherlock Holmes qu'on ait un 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 poireau ou une marple un peu euh, actualisée je pense que ça pourrait marcher pas mal et euh, c'est même quelque chose que que j'attends plutôt qu'une une énième reconstitution impeccable euh, d'un 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 vingtième un peu un peu fictionnel avec la moustache après euh moi, clairement, quand je vois David Suchet, je suis à fond sur son appartement, euh, son service à thé, il est sublime. Enfin, tout est euh, années 30 à fond. C'est, c'est
1: faux oh,
0: J'adore. Mais je me dis que c'est possible de l'actualiser et que ça se prête, ce matériau, se prête vraiment à tout et est très très polymorphe. Et dit des choses sur la nature humaine qu'on retrouve chez Maigret. Hein, je lâche pas mes marottes, euh, qui sont euh, <rire> qui sont hyper fins, qui sont toujours hyper fortes. Et euh, la jalousie, les questions d'argent, les questions de. De rapports familiaux qui sont quand même très proches. C'est euh, toujours
1: important. Ouais, Et euh, ouais. ben,
0: c'est des trucs qui sont vraiment, euh... Alors, je vais pas, je vais Encore pas... d'actualité. Non, hein. mais je vais pas Encore le comparer d'actualité. à la Bible, mais on est sur des histoires tellement fondamentales qu'on peut retomber sur des grands classiques,
2: finalement. Non, mais si tu veux faire une, une, une comparaison un peu moins grandiloquente <rire> que, que la Bible, <rire> euh, tu peux, tu peux juste euh, prendre le travail qu'ils ont, qu'a réussi à faire la BBC sur euh, le Sherlock Holmes avec ouais, Benedict oui oui, oui, à... a... oui, oui, c'est ça
1: que je pensais. Oui, oui, il est très, très bien, ou, oui.
2: Clairement, c'est Sherlock Holmes mais c'est pas Sherlock Holmes parce que les. Et pourtant j'ai accroché alors que je suis intransigeante sur Sherlock. Je veux dire il prend l'hélicoptère, je viens c'est, c'est un Sherlock Holmes du 21e siècle. Oui, là, oui mais si tu veux c'est pour ça que je
0: parlais de Gattis tout à l'heure parce que Gattis ouais. est le réalisateur de ces Sherlock Holmes là et il est mm-hmm. aussi réalisateur et parfois acteur dans les dans les Hercule Poirot euh, ouais. euh, la série et, et je pense que c'est, là-dessus c'est vraiment euh, plus que le génie d'Agatha Christie sur les adaptations c'est le génie de Gattis qui ah, fait bah, tout. bien sûr. Parce que Gatis, ouais. il est nourri de ça, et de même que Agatha Christie, elle est elle-même, je pense, un un jalon dans la littérature féminine anglaise. Euh, elle est nourrie par Jane Austen, elle est nourrie par Marie Chalet. Il y a, il y a, c'est quelque part, un, je trouve, un, un aboutissement de toutes cette de, de ces écritures féminines. Euh, alors, je n'irai pas jusqu'à dire féministe, parce que je pense sincèrement que, que Agatha Christie l'est pas. Mais mais euh, mais ça, enfin, l'écriture de Agatha, elle vient pas de nulle part, et ça se sent, ça se sent dans ses références, ça se sent même dans les les prénoms de ces personnages, euh, Jane, euh, Jane Marple, elle s'appelle pas Jane par hasard, quoi. Bien sûr. Ah, c'était le moment littéraire, pardon.
1: C'était très ouais, bien, bien, non Mais c'est, c'est très, très bien. bien, c'est un podcast littéraire. Attends, c'est...
2: tu peux, tu peux. Écoute, on peut pas faire que des blagues de sur sur. sur mais on peut, dirais. on
0: peut aussi c'est... faire des blagues <rire> sur les
2: papayous ah, ouais, et ouais, sur ouais. le Yorkshire. Aucun problème, il y a de la place. Euh, venez comme, venez comme vous êtes.
0: C'est ça,
1: Exactement. Avec
0: le <rire> On a fait deux heures, là, c'est beaucoup, quand même. C'est, <rire>
1: c'est, ça, ben, c'est rare qu'on fasse aussi longtemps, j'avoue. J'allais,
2: j'allais dire que je pense que, sauf mention express de votre part, nous avons fait le tour. Je
0: pense, hein. Oui. Donc, oui, on va
2: de nouveau euh, remercier Noémie de nous avoir tenu compagnie ce soir. Est-ce que tu peux nous rappeler où nos auditeurs peuvent te retrouver Alors, ils peuvent... Pas forcément physiquement, mais en fait. <rire> Oralement. Voilà, parce que ça peut être dangereux. <rire> non, 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 <rire> euh, non, non, bizarre
0: sur Internet. Non, non, oralement, euh, par la voix, on peut me retrouver chez PodCut dans Soities et sur la radio RCF euh, sur Nos Frères Aînés. Et j'espère avoir bientôt la chance d'accueillir l'un ou l'autre d'entre vous, ou peut-être les deux, pour parler d'une adaptation d'Agatha de, de Christie bientôt dans Soities. Ça sera Ça moi. sera toi, donc c'est parfait.
2: Ouais. Et c'est ouais. Ça. Agatha Christie est un podcast du label Podcut. Vous pourrez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts du label sur le site podcut.studio et sur le serveur Discord Podcut. Vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de Podcut. Agatha Christie est aussi présent sur les réseaux sociaux Twitter @AgathaChristie, sur Instagram at @AgathaChristie en minuscules tout collé et sur Facebook où il suffit de chercher la page Agatha Christie. Et n'oubliez pas de participer à notre concours en collaboration avec le Livre de Poche.
1: T'as remarqué qu'il a pris sa petite voix toute douce pour le... Ah oui,
0: non, mais moi, <rire> moi aussi,
1: j'ai une voix des annonces
0: podcast, alors euh, je j- suis contente d'entendre celle de Greg.
2: <rire> alors, alors, tu vois, après, je peux te la faire en version téléphone rose aussi.
0: Ah oui, j'appelle Agatha ça la voix Christi. de Flippette.
2: Ouais. Agatha Christie est un <rire> cast <rire> du... La belle podcast.
1: Il <rire> va falloir qu'on fasse un numéro ainsi... spécial 14 février. Tu
2: <rire> c'est ça, <rire> ainsi que les nombreux autres podcasts.
1: <rire> ouais. J'ai pas regardé, j'aurais bien... D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas regardé, mais j'aurais bien aimé que Christmas Pudding tombe au mois de Noël. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas. C'est... Ah bah Christmas Pudding, là, tu
0: peux me réinviter parce que j'ai... j'adore ce roman. Alors, je l'aime beaucoup, mais j'ai aussi acheté parce qu'on en... on aime beaucoup les policiers dans la famille. J'ai acheté les bouquins euh, de recettes il euh, ah. y a tout un Noël où on a fait un repas entièrement Agatha Christie
1: oh trop bien très sympa c'était
0: bon c'est anglais
2: <rire> l'attention était là enfin. nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous mercredi 28 septembre pour le prochain épisode qui sera consacré au roman Le Train Bleu et qui se passe donc Gare de Lyon exactement <rire> Passez une bonne journée ou bonne soirée. Et à et très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Ah, juste un, un petit truc, ouais. C'est pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas à nous mettre des gentils commentaires et plein 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 d'étoiles sur vos applis d'écoute de podcast parce que l'algorithme, il aime bien les étoiles et ça nous donne plus de visibilité. Merci beaucoup.
0: Ah oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.